0: Spoiler heavy. Spoiler alert.
1: Spoiler alert. Spoiler spoilers. Spoiler alert. Spoiler
0: alert. <laughs> Spoiler Elena, and Freddy. Spoiler warning
1: Spoiler in effect.
2: Willkommen zu einer weiteren Folge Spoiler Alert, während Elena noch ganz kurz guckt, dass das Mikro funktioniert und Markus <lacht> ja. mal wieder den klassischen Quietscher macht.
1: Das war ich nicht, das war nämlich Will- Markus, denn Nein, der ist auch wieder da. Ich
0: kenne mich doch gar nicht mehr aus Willkommen in diesem Radio.
2: Willkommen zu einem Folge Spoiler Alert. Irgendjemand von aus dem Team hat verschlafen, keiner weiß genau wer.
0: Einer wird zwischendurch die Sendung verlassen
2: <lacht> Ja. und vorbereitet sind <lacht> wir wie immer
0: perfekt. Denn wir haben jetzt die Sendung äh, 59, mal kurz erwähnt, nächstes mal die große 60. Ich hoffe, ihr seid alle aufgeregt. Uh, uh. Alle, die mir nicht äh, gute Besserung gewünscht haben, ihr Zuhörer da draußen, ich bin wieder gesund.
2: <lacht> ja, Ach stimmt, und ich habe vergessen, dass du gerade bist. ich habe alles Gute am Ende der Sendung ja,
1: gesagt. Du hast Dank, gesagt, alles Gute zum Geburtstag.
0: Dankeschön euch beiden für die äh, Glückwünsche und gute Besserungswünsche. So, ähm, aber Markus ist zurück für ungefähr eine
2: halbe Stunde.
0: Aber äh, eine st- halbe Stunde qualifiziertes Fachwissen äh, über Kinostarts und eine spannende Review, weil Fred und ich wieder zusammen im Kino waren. Ihr ja, könnt ja. euer Kopfkino zu Hause anschmeißen. Es war romantisch. Erotisch. Oh, äh, ja, romantisch. <lacht> mhm. Ja, aber erstmal würde ich sagen, fangen wir mit den äh, Neustarts der Woche an. Das sind nämlich einige. Boah, nicht, äh, willst du nicht erst mit der Review starten? Ja, das äh, war mein Plan. Das macht,
2: glaube ich, mehr Sinn. <lacht> ja. äh, rückblickend auf die letzte Woche hat ja ein Kinostart äh, direkt äh, die Kinos betreten und wir haben aber nicht... Ich gerade, was lief denn sonst? Äh, wir haben nicht The Big Sick geguckt. Wir und haben auch, auch nicht, nicht Happy. Happy Death Day geguckt. Das war der andere Filmstatt. Ja.
0: Nein, wir waren in Justice League, direkt zum
2: Eröffnungstag.
0: Unser eigentliches themengebendes Werk letzte Woche, weil wir eigentlich über Zack Snyder reden wollten. Aber krankheitsbedingt ist dieses Thema erstmal flach gefallen. Aber der Mann macht ja bestimmt nochmal einen Film. Und ja, Freddy und ich hat es direkt am Mittwoch in die Preview getrieben zu Justice League. Und wir waren jetzt äh, nicht nicht begeistert. Äh,
2: Ich verstehe persönlich diesen Hate gegen den Film schon wieder nicht, weil er ist deutlich besser als Batman wie Superman. Er ist unterhaltsam, er hat lustige Charaktere, er ist nicht so bedrückend schwer. Äh, Alle Charaktere sind ein bisschen locker flockiger, äh, inklusive Batman, der im letzten Film ja noch der aggressive -Äh Alles-Hasser-Batman war. Ähm, Ich finde, es ist eigentlich schon ein Kinogang wert. Es ist mal wieder ein Superheldenfilm, der... Irgendwie so eine, der, der ja, bildet so eine Brücke zwischen dem Zack Snyder, äh, alles ist düster und wenig äh, äh, Sättigung in allen Bildern Film, der gleichzeitig aber so ein bisschen den Humor und Witz von den Marvel Filmen aufnimmt, also mit äh, Jason Momoa als Aquaman und äh, ja, sorry, Ezra will, Miller als Slash. The Flash ist auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Witz drin, ähm, das funktioniert
0: sehr gut auf das
2: Spiel. Ich muss, also, gut, es ist kein großer Spoiler. Es gibt am Ende einen Witz, wo ich mir wirklich dachte, der sollte gar nicht funktionieren, dieser Witz. Aber er funktioniert erschreckend gut, weil er so überraschend ist. Und das ist, äh, Aquaman fängt auf einmal an, so extrem, äh, ehrlich und persönlich zu reden, dass er er eigentlich sich immer so ein Team gewünscht hat und er war alleine eigentlich immer so traurig. Und das kommt so aus dem Nichts. Und ich war auch so ein bisschen irritiert, das wird sehr schnulzig gerade. Und dann kommt raus, er hat sich einfach auf das Lasso der Wahrheit gesetzt. Was ein unglaublich blöder Witz ist, aber er funktioniert wirklich in der Szene so gut, weil er halt ja, weil halt Allein recht wenig erklärt wird und
0: direkt so, ah, okay. Dass das was ja, ein Lasse der Wahrheit überhaupt einen Einsatz hat, ist ja finde ich am lustig. Am Anfang? Re- ja, genau, Dreimal im Film sogar. man in der heutigen Zeit sagen kann, das ist ein Lasse, was dich dazu, dazu zwingt, die Wahrheit zu sagen. Das, das, das ich, okay, das war sogar eine der kitschigsten Sachen am Anfang. Es ist das Lasse, was zwingt dich, die Wahrheit zu sagen. Aber Wer seid ihr? ansonsten, wie Freddy gesagt hat, das Team funktioniert richtig gut. Die Neulinge sind wirklich äh, Neulinge im Team, sich noch ein bisschen äh, tölpelhaft anstellen, aber unglaublich sympathisch und humoristisch daherkommen. Du hast Batman und Spoiler Superman und ja das ist kein
2: Spoiler steht auf jedem Poster drauf. ach so
0: ja gut dann ja Superman kommt zurück äh. und ist ein bisschen menschlich hat auch eine emotionale Szene mega cool die Szene wo er mit Flash quasi sich äh, zeitschnell bewegt also die wo, wo Flash Superman überraschen will und dieser Blick wo ach so äh, äh, wo, ja wo kämpft sehr cool, cool gemacht ja. also ja. der Film hat wirklich coole Szenen hat einen Rotten Tomato Score von ich glaube 44 meiner Meinung nach definitiv auch besser. Es ist eine Abwechslung von diesem Marvel-Einheitsprimer. Also ist mal was anderes wieder, ein anderer Stil. Und ja, im Kino lohnt er sich.
2: Also Rotten Tomatoes ist vielleicht einfach nur sehr viel, weil er bei einigen Leuten eben nicht reicht, um mal über diese 50% zu kommen. Und die halt sagen, es ist kein guter Film, sondern eher ein schlechter Film. Allgemein, der Score liegt über jetzt so, ich glaube bei 7,5 oder 7,4 oder irgendwie sowas in dem Dreh rum. Ja, also ich finde, es ist Kinogang wert. Ja.
0: Wer es mal schriftlich ausführlich haben will, auf business.de gibt es unsere textbasierte Review dazu.
2: Und wer die Wertung auf <lacht> wie viel von 10 hören will, muss da leider hingehen, weil
0: das verraten wir nicht. Oh. So, aber wir verraten euch noch, was äh, in den Kinos startet demnächst. ich so.
2: einiges. Nachdem uns Elena am Anfang für fünf Minuten gerade verlassen hat und Markus <lacht> <bis> später. <lacht> was ist denn der erste Kinostart? Äh, Elena.
0: Den du ansprechen möchtest.
1: Äh, den ich ansprechen möchte. Der erste Kinostart ist aus dem Nichts. Ah,
0: der Kinostart, zu dem ich mir keine Notizen gemacht habe. Gut, dass du den ansprichst. Der, äh, ich bekomme ständig Trailer für den. Echt? Auf YouTube ja.
2: und auf Facebook. Deutsche Produktion, oder? Ne? Kröger ist wieder im Kino. Sie ja. verliert ihr Kind. So, das war die äh, Story. Ich
1: wollte
2: sagen. Das, ich finde den äh, Trailer auch sehr flachsig, dass er mir das immer entgegenruft. <lacht> Nee, Möchtest du äh, noch was zu sagen, Elena?
1: Äh, ich kann ja mal kurz zusammenfassen, worus, worum es in dem Film geht. Ich habe mir jetzt nur den Trailer angeguckt und ein bisschen gelesen. Und zwar geht es darum, dass ähm, Diane Krüger mit einem, wer ist denn der, ein, ein Kurde?
0: Irgendwie sowas. Das <lacht> ja. Kurde.
1: <lacht> sie ist mit einem, ach, ich weiß nicht, naja, auf jeden Fall, ähm, ihr Mann und ihr Kind sterben bei einem Bombenanschlag und ähm, Diane Krüger versucht eben herauszufinden, wer diesen Anschlag verübt hat, denn ähm, äh, sie ist sehr traurig. <lacht>
2: <lacht> Der Film klingt richtig gut. Nicht ganz nachvollziehbar, warum die jetzt traurig ist, aber okay. Ist ja vielleicht nicht was für jeden. Ist ja ein hohes Kino auf jeden Fall. Ja, ist so ein bisschen ja, Fremdenhass, Flüchtlingsthema, alles wieder aufgegriffen. Sehr finsterer Film. Traurig, würde ich gar sagen. Ihr Kind, ich muss sagen, ihr Kind sieht ein bisschen, nur was ich aus dem Trailer gesehen habe, nicht sehr kurdisch aus. Sieht einfach so aus wie. Die Gene. Der kleine Heinz, der jetzt, du spielst, das Kind, das nach fünf Minuten stirbt. Alles
0: klar. Ja. Salam Aleikum. Also, voll, äh, bekannter Regisseur, bekannter Hauptdarstellerin.
2: Auch oh Faith Ecken. was hat der nochmal vorgemacht? Aiken?
0: Durch die Wand oder sowas? Bekannte deutsche Werke, die ich alle nicht gesehen habe, aber seinen Namen schon hörte. Macht er nicht auch die Netflix-Serie? Dark? Ich äh, werde Info, äh, ein bisschen... Äh, ich, recherchiert. Recherchiert. ich habe jetzt mittlerweile auch einen Laptop vor mir. Ich bin in dieser Zukunft angekommen. Die sind
2: unfassbar gut ausgestattet heute für die fünf Minuten, wo wir zusammensitzen. Ah.
1: Dane Krüger macht aber auch nicht häufig deutsche Filme. Kann das sein? Also die ist eher in, auf der amerikanischen Schiene unterwegs.
2: Äh, ich muss auch gerade überlegen, die hat äh, Troja und all so einen Spaß gemacht. Ne? Ach, das war das. In genau. Glorious Bastards hat sie auch gemacht. Ja, okay, das zählt er wieder nicht. Da waren ja so viele Deutsche drin.
1: Na hallo, so, ja. sie hat neben Brad Pitt ich ne. gespielt.
0: Hallo. War nochmal um zu guten Herrn Akin zurückzukommen.
1: Äh. Ja.
0: Der hat bekannte Werke gemacht, wie... Markus hustet heute häufiger, ich dreh den mal. Ich stand mehr. gerade 50 Minuten in der Kälte, nur fürs Radio. <lacht> Voller Einsatz. Ich schaff's nicht mal, äh, meine gute Quelle zu beziehen. Da schließt ja
1: schon mal eine Person aus, die wahrscheinlich nicht zu spät war.
2: Was? Ich kann auch sagen, dass ich zu spät war. Ich dachte, <lacht> das war offensichtlich, so wie ich so. das gesagt
0: habe. Alles, was ich gesagt habe, war falsch. Auf jeden Fall... Äh, Soul Kitchen hat er gemacht, eines seiner bekannteren Werke, kürzlich Chick, die Romanverfilmung. Aber ob er jetzt (lacht) Netflix macht, weiß ich immer noch nicht. Das (lacht) ist eine grandiose
2: äh, grandiose Zusammenfassung. So, alles was ich gesagt habe war falsch, er hat eigentlich (lacht) das gemacht. Äh, Also für Netflix sehe ich ihn hier nirgendwo drin. Ähm, Ja, auf jeden Fall äh, Kinostart äh, wert für Leute, die äh, die Anne Krüger im äh, Fernsehen sehen möchten. Im Fernsehen? Ja. Äh, Irgendwann fuck, gibt es ja, die Fernsehen. Ja, wenn es den
0: Fernsehen gibt, dann müsst ihr noch länger warten. Ach, Baranbo Odar, mit dem habe ich ihn verwechselt. Entschuldigt mein... Rassismus. Mein <lacht> ja, leider leider so. Kann ich Beides deutsch? Fight Akin und Bob Odar? Ich ist, glaube ja. Nee,
2: ist beides deutsch. Do- Nein, ich meine, ist Dark, es ist die, die, die deutsche
0: Produktion. Die erste, Produktion erste deutsche ja, genau. größere Netflix-Produktion, ja. Mit... Ach, ich höre auf, mit wem ich Außerdem weiß musste mehr. Er, müsste er Fatih heißen. Warum? Echt?
1: Hätte ich jetzt gesagt. F-A-T-I-H.
0: Fight.
2: Oh, ich habe die ganze Zeit f a i t h gelesen. Fatih. Ich habe mit Faith irgendwas.
0: Ah, Faith kennen oder sowas. Ja, man merkt, wir sind international wieder bewandert unterwegs. Auf zum nächsten Kinostadt. Ja, was ist denn der nächste Kinostadt? Wird mal. Direkt
2: zu einem weiteren. Rassendrama kommen in Detroit.
0: Genau, Battle das, of Sexes. <lacht> Hä? Achso, ja, oder das? das. Nee, ja doch, komm, machen wir den erstmal. Der, der klingt locker flockig, denn es geht mal wieder um Tennis. Wir hatten Tennis erst kürzlich mit... Okay. Äh, Wie jede Woche geht es einmal um Tennis. Nein, okay. McEnroe, ja, ja, ja. Borg McEnroe Borg mit McEnroe, Shia yeah. LaBeouf.
2: Der relativ gute Kritiken bekommen hat sogar. Also Diesmal,
0: also so. ja, will ich auch noch nachholen. Aber dieses Mal geht es um das mitreißende Tennisspiel zwischen Billie Jean King, hm. dargestellt von der hübschen Emma Stone und Bob, Bobby Ricks. Dargestellt von Steve Carell. Und, und wir, wir sch- schreiben. Wieso dass, nicht dem hübschen Steve Carell? <lacht> das weiß ja wohl jeder, dass Steve Carell hübsch ist. Hübsch, hübsch und lustig. Und wir schreiben das Jahr 1973, wo dieses Tennisspiel eines der meistgesehenen Sportspektakel ist. Denn es geht natürlich um den Kampf der Geschlechter, wie ich den Titel mal eben übersetzt habe. Wobei der deutsche Untertitel aber ist, gegen jede Regel. Und ja, es äh, spielt quasi die jüngere hübsche Tennisspielerin gegen einen großen gestandenen sportlichen Mann. Und es geht natürlich abseits des Tennisplatzes auch um Gleichberechtigung und die weltweite Diskussion um die Gleichstellung von Mann und Frau, sprich die äh, Frauenbewegung. Und ja, das alles im Format eines Tennisspiels. Trailer sah nett aus. Ich habe am Montag leider einen Sneak verpasst. Ich habe damit gerechnet, dass er kommt. Hat zeitlich ja nicht geklappt bei uns leider. Aber er ist ein Film, auch wie Bob McEnroe, den ich mir angucken wollen würde. Also zwei Tennisfilme auf meiner Watchlist. Ich raste aus.
2: Ich überlege auch gerade, ob es einen Zusammenhang gibt, aber eigentlich. Ja, gut, Battle of the Sexes finde ich ist äh, momentan ja ein recht ansprechendes Thema. Äh, Emanzipation ist ja in der heutigen Zeit mehr in den Schlagzeilen, als es eigentlich sein sollte. Aber anscheinend können die meisten Leute immer auch die nicht die Hände an sich selbst lassen.
0: Also nehmt die eure Hände und nehmt die Tennisschläge. Ganz cool, eigentlich auch äh, Regie führten die Little Miss Sunshine-Oscar-Gewinner. Jonathan Dayton und Valerie Ferris ein Pärchen. Oh, glaube ich. Gleichberechtigung. Oder ein Paar. Auf jeden Fall ja. Schön, Mann und Frau. Da gibt es Gleichberechtigung hinter der Kamera.
2: Das wollte ich auch gerade sagen? Vor und hinter der Kamera. <lacht> ja, auf jeden Fall. sollte äh, nicht essen hier, das ist unprofessional.
0: Die Reviews sind solide bis
1: gut. 86% auf Rotten Tomatoes. Und
0: 86.
2: Äh, Und 73% Metascore, was die bessere Zahl ist. Wenn das äh, die Justice
0: League hätte, wären alle glücklich.
2: Aber nein. Wenn Markus übrigens länger bei uns wäre, würden wir ein bisschen auch über die äh, komische Geschichte hinter Rotten Tomatoes und DC und sowas reden, aber da haben wir heute keine Zeit für. Und warum
0: Warner Brothers 30% hat
2: Googelt einfach mal äh, Justice League,
0: Rotten Tomatoes, (lacht) Aluhut. Ja, schnell weiter zum nächsten Kinostart. Vielleicht schaffe ich ja noch ein bisschen zum Hauptthema mit beizutragen. Ja, los, los, los. Freddy hat schon gerade in den Raum geschmissen. Detroit. Was war denn da los? Äh, Was in Detroit los war? Oder was meinst du jetzt? Was in Detroit los war, also was von einem Film darüber dreht. Achso, ich dachte jetzt so, was war denn da los? Freddy hat was gesagt. Also nein, ich meine, äh, den neuesten Kinostart schon wieder von einer Frau hinter der Kamera. Heute oh, sind wir weiblich unterwegs, Leute. Catherine Bigelow, woher kennt Bunny? Ist das nicht die Frau von James Cameron? Das Ex-Frau? ist die Ex-Frau von James Cameron. Hat äh, locker gemacht, Oscar, Oscar Contender. Und ja, auch Oscar Zero Gina? Dark Thirty. Also ist schon... Hä? Die hat doch den über? Oscar gewonnen, oder? Ich mochte den Film nicht von den Kacke. Nee, aber der aber hat... ich will ja nicht als sexistisch abgestempelt werden. Ist
2: das nicht... Das ist doch der große Oscar, der gegen Avatar gewonnen hat. Das war doch das Witzige Ach, dran, stimmt, oder nicht? Das war ja
0: auch noch schrecklich war das. Wieso ist das schrecklich? Den Film habe ich in der Sneak gesehen übrigens, nochmal um den Kreis zu schließen. Ich fand den total Patriot, Patriotismus und totalen Müll. Aber das ist nur meine Meinung dazu. Das war ich. Ich
2: dachte, das ist auf lautlos. Nee, und ich glaube, das war ich. Oh, ich habe auch dann habe ich gleichzeitig mit dir auf Ton ausgesprochen.
0: Wir versprachen <lacht> euch eine unprofessionelle Sendung.
2: <lacht> <Ja, habt es. lacht> ähm, Professionelle
0: arbeitet dafür aber Catherine Bigelow. <lacht> Sorry, Catherine
2: Bigelow äh, war nicht damals so eine witzige Geschichte, weil die halt gegen ihren Ex-Mann angetreten ist bei den Oscars und ihm dann ins Gesicht geschlagen hat, äh, quasi äh, mit dem Sieg gegen Avatar. Avatar, ja.
0: Aber Och. noch schlimmer waren Ende der 60er die <lacht> Bürgerrechtsaufstände in Detroit, um endlich zu diesem Film zu kommen. Sorry. Dort gab es nämlich 43 Tote, 1189 Verletzte, über 7200 Verhaftungen, mehr 2000 zerstörte Gebäude durch eine Polizeirazzia ausgelöst. Ja, Und danach gingen die Menschen auf die Straße, quasi um für ihre Rechte einzustehen.
2: Auch wieder so ein äh, Rassendrama aktuell natürlich, mehr als aktuell. Ich äh, sagen,
0: auch noch erschreckend aktuell in der heutigen Zeit.
2: Ich weiß, es gab irgendwie Kritik an dem Film, aber ich habe die Kritik vergessen. Weil der Film ist schon sehr, sehr lange in Amerika draußen.
0: Ah, okay. Und wahrscheinlich hat wie die Polizei gesagt, hey,
2: wir sind nicht alle so.
0: <lacht> ja, es ist ja wieder... Nur die meisten
2: in Detroit.
0: Es ist ja jetzt auch schon 60 Jahre her. Die Polizisten, die damals da waren, werden sich wahrscheinlich nicht mehr angesprochen fühlen. Aber es ist natürlich ein aktuelles Thema, immer noch die Gewalt gegen Schwarz in Amerika. Und da wird Detroit wahrscheinlich nochmal ein bisschen aufrütteln. Oder hat schon aufgerüttelt. In Deutschland wird man sich denken, ein historisches Werk. Richtig. Äh, Ich glaube, ein bisschen Oscar-Bate vielleicht auch von der guten alten Catherine Bigelow. Hat so lange keinen gewonnen und jetzt kommt Avatar 2 auch bald raus. Da muss ich ja mal ein bisschen sagen, guck mal James, ich kann auch noch Filme.
2: Mal gucken, wie viele Avatar-Filme James Cameron noch überlebt, (lacht) bevor er in seinem U-Boot nie wieder auftaucht.
0: (lacht) Insider-Wissen wird James Cameron verpackt in einem humoristischen Satz.
2: Wieso war das Insider-Wissen? War das weißt das nicht, nicht jeder, dass, dass er Marianne verrückt ist oder? mit einem U-Boot durch die Gegend fährt? Elena, hast du hast gewusst? Nein. Guck. Okay. Okay, ich dachte, es ist weit bekannt. James Cameron ist ein bisschen verrückt und hat ein U-Boot. <lacht> Me- mehrere, glaube ich. Er hat gesagt, ich drehe ihn, filme mit mit Titanic. Und dann, jetzt fe- filme ich die Titanic, wirklich unter Wasser. Guckt mir ja, zu, Cameron, mir, James können, Cameron. Ähm, ja, nach den ganzen äh, tragischen Geschichten rund um wie äh, Geschlechter gezwungen sind, gegeneinander äh, im Tennisturnier anzutreten, äh, schwarz unterdrückt werden und Kinder und Männer umgebracht werden, kommen wir zu einem schöneren, lustigeren Kinostart. Paddington 2.
0: Yay. Mm. Der süßeste Bär der Welt hinter mir Mit bin ich Elias
2: im Barek in deutschen... Oder, ja, das ja, du ist, hast recht. Das ist wohl Das verwirrt mich ein bisschen, weil normalerweise habe ich hier die deutschen Namen nicht. Ich dachte jetzt Elias in Barek in allen Sprachen.
0: <lacht> ja, und die Story ist, haltet euch fest... Das ist jetzt nicht Detroit, das ist zwar auch nicht Gleichberechtigung, aber es ist schon ein harter, hartes äh, Thema. Denn das Chaos ist in diesem Film vorprogrammiert, als der kleine Paddington ein paar kleine Jobs machen muss, um ein Geburtstagsgeschenk für seine Tante Lucy bezahlen zu können. Hallo? Krasse Scheiße, oder? Faszinierend. Ich habe den ersten Film nicht gesehen, ich kenne diesen Paddington-Bär nicht mal. Ich weiß nur, dass der so einen lustigen Hut trägt und einen Regenmantel.
1: Und ich dachte, der wäre ganz klein, der Bär. So, keine Ahnung, 30 Zentimeter oder so. Aber ist er der nicht? ist ja richtig groß. Nein, ja.
2: Und da haben Leute keine Angst vor? Nur weil der einen Regenmantel trägt, stell dir mal vor, ihr kommt ein Bär auf der Straße entgegen sagt, ich einen Job!
0: <lacht> <lacht> meine Tante ich
1: glaube, du verwechselst Paddington mit äh, Ted.
0: Ja, ich glaub, ja du, Ted Der, ich der ist wenigstens klein. Das, stimmt. das einzige, was ich zu Paddington noch weiß, war, dass die doch den ersten Film komplett in O-Ton durchsynchronisiert hatten. Ich glaube mit Colin Firth. Ja. Und dann gesagt haben: Das passt aber gar nicht so, wir machen alles neu. Oh, echt? Also das war. Passt doch nicht, die Stimme von Cullen
2: Firth zu einem kleinen Teddybär. Anscheinend einen gut drei Meter großen äh,
0: Bären einfach. (lacht) Tante Lucy, hier ist dein Geschenk. Ich töte dich heute nicht. (lacht) Noch eine Nacht. So, ein Kinostart habe ich viele noch? Infos mir zu diesem tollen Film Egal. Ja, Ich meine, die Geschichte, die, ich habe die offizielle Presse. Ja, ich glaube, das ist drei Zeilen lang. Ja, aber ihr
2: hattet doch äh, Leute vor Ort. Habe ich gesehen auf Instagram.
0: Ach so Hat ja. Äh, bei blog m dachte ich mir so, ah, mal wieder neues Content von der Paddington. Ich habe auch gedacht, ui, Premiere. coole Bilder, mehr Likes. Wo sind all die Likes dafür? Mit Elias Embarek. Barek? Aber lustig. nein. Aber weißt du, was nicht lustig ist? Manifesto. Hm. Habt ihr von dem Film was gehört? Äh, ja, aber auch okay. nur, weil Kate Blanchett zwölf Rollen spielt. Genau. Das ist ja momentan irgendwie anscheinend so ein Trend in Hollywood. Mhm. Das sind zwei Filme. Ich meine, das waren drei. War da nicht noch einer? Äh, ja, was ist meinst der... Meinst
2: du Bob Dylan, wo mehrere Leute eine Person gespielt haben? Nein.
0: Das gab's ja auch in... Bob Dylan-Filmen? Das Kabinett des Dr. Panassos. Echt? Wo Hugh Ledger gestorben ist. Und dann seine Rolle besetzt wurde noch mit...
2: Hä, ist Kabinett des Dr. Panassos nicht der alte Film? Nee, jetzt war ich jetzt... Nein, das Caligari ist... Caligari. Caligari. Ist, ist
0: das... Die letzte große Rolle von Heath Ledger, wo Johnny Depp, äh, Jude Law und Colin Farrell eingesprungen sind, um seine Rolle mal auszufüllen.
2: Tja, braucht man schon drei Schauspieler, um einen. So gut war Heath Ledger. Jetzt wollte ich Colin Firth, aber der ist Aber weißt du,
0: wer auch gut ist? Kate Blanchett. Dass sie gleich zwei, äh, zwölf Rollen spielt. In einem sehr abgedrehten Film, der eigentlich nicht wirklich als Film betitelt werden kann, weil es ja mehr eine filmische Installation ist. Wo du quasi sie in wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Rollen siehst. Vom Nachrichtensprecherin bis hin zum Obdachlosen. Also sprich, sie spielt auch Männer. Ist Kla- Kate Blanchett nicht momentan äh, im Tor schon, oder? Oder verwechsle ich die gerade? Ist das nicht die, ist sie
2: ist nicht heller?
0: Ja, sieht verdammt heiß aus, hast du mal gesagt. Ich glaube, es war Kate Blanchett. <lacht> Darüber hast du es dir gemerkt. Ja, ich glaube. Auf jeden Fall äh, nochmal kurz Manifesto- Angesprochen, es ist ein Film, der wahrscheinlich eher für die künstlerische Arthaus-Menschen ist, denn er versucht verschiedene Kunstströme des 20. Jahrhunderts zusammenzuführen und ja, Kate Blanchett führt quasi ein bisschen tragend durchs Werk. Ja, wenn er, das ist ja so ein Film, wo man sagen muss, wenn er bei euch in der Nähe läuft, freut euch, ihr habt ein sehr facettenreiches Kino. Richtig, äh, sie
2: ist mir im <lacht> übrigens in Tor, also auch wenn ihr sagt, ich hätte sie gerne nur in einer Rolle, Könnt ihr Blake Kate Blanchett unterstützen? Das verwirrend, die spielt Männer und Frauen. Battle of the Sexes? Ah!
0: Das ist der wahre Battle of the Sexes. So, aber jetzt. Ja, Kate Blanchett nimmt den Männern die Rollen weg. Stimmt, ey, ey, ey. müssen wir wahrscheinlich auf die Straße gehen, einen Männeraufstand machen.
2: Äh, so, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Kinostart der Woche, der uns am meisten äh,
0: berührt. Äh, aber nicht wie Harvey Weinstein. Oh. Ist doch schon so weit, dass man Witze darüber machen darf. Oder? Ja, hier schon.
2: Wir machen äh, über ganz viele andere schlimme Sachen auch Witze.
0: So, ein Film, den wir auch eine aktuelle Kritik auf unserem Blog haben. Echt? Wo oh, habe ich die gelesen? Schon vor seit zwei Wochen online, weil auch oh, eine dem preview die gelesen, lief. Ja. Wir haben den leider nicht persönlich gesehen, aber es scheint ein sehr äh, unterdurchschnittlicher Scheißfilm zu sein. Hallo. Reese Witherspoon, willkommen zurück. Liebe Und? ist zu Besuch. Ja. Elena, weißt du, worum es in dem Film geht?
1: Ja, natürlich weiß ich, um was, äh, um was es in dem Film geht. Wir müssen ja nämlich unsere Frauenquote hier in der Sendung äh, erhöhen. Und ihr habt euch ja perfekt auf das Hauptthema vorbereitet. Und zwar genau. ist es ja Reese Witherspoon. Wie bitte? Was hast du gesagt, Freddy?
2: Wollen wir nicht, ich habe nur Jab gesagt, aber wollen wir nicht mehr zum,
0: äh, zum Kino erst Ja,
1: sagen? da komme ich doch jetzt zu. Also, ja, wollte
0: ich gerade sagen, wenn ich gleich gehe, ist die Frauenquote hier drin höher.
1: <lacht> 50-50, ha? <lacht> huh? uh, so, ja, Liebe zu Besuch. In der Liebeskomödie geht es darum, dass sich eben Reese Witherspoon, Alice Kinney, von ihrem Mann geschieden hat und mit ihren zwei Kindern in ihre Heimat zieht. Und dort lernt sie zwei Filmemacher kennen, die nach, auf der Suche nach einer Bleibe sind. Und die Mutter von Alice überredet dann eben sie, diese Männer bei sich aufzunehmen, wodurch dann quasi eine neue Familie entsteht. Und dann gibt es natürlich ein großes Hin und Her und dann taucht der Ex-Mann von ihr wieder auf, wo noch ein größeres Chaos entsteht. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, mit wem sie am Ende zusammenkommt. Entweder mit ihrem Ex-Mann oder mit einem der Filmemacher.
0: Moment, sogar drei oder mit Männer. allen.
1: Ja, aber mit einem hat sie ja so ein mehr oder weniger.
0: Also drei gut aussehende junge Filmemacher ziehen ein bei ihr. Nicht mhm. nur zwei sogar, gleich drei Männer ins Haus. Drei sogar, ach so. Und der Ex-Mann, dargestellt von Michael Sheen, kommt auch noch dazu und sagt, na, Rudelbums hier, okay, okay dabei. Dachte,
2: aber nicht Michael Sheen, der alte Vater von Charlie Sheen.
0: <lacht> nein, nein. Hallo, Reese. <lacht> ich das ich Ja, äh, anscheinend soll der Film leider sehr, sehr klischeehaft und äh, wenig innovativ sein. Die Regisseurin verarbeitet anscheinend in diesem Film auch ein bisschen ihr eigenes Leben. Hat sie damals lauter Leute bei sich zu Hause aufgenommen und hat gesagt,
2: <lacht> so viele Männer, wie kann ich mich nur entscheiden? Zack. Das ist eigentlich sehr sexistisch, weil das zu dem anderen Kinostart, muss ich sagen.
0: Ja, es ist, äh, es ist nicht der Favorit Kinostart hier, in den ich reingehen würde, sagen wir es mal so. Aber anscheinend Elena.
1: Ich will ja nur die Frauenquote erhöhen, das habe ich ja gesagt. Und die Produzentin? Oh, die Produzentin? Ja, ja. Äh,
0: Die Regisseurin
2: hat vorher was Frauen wollen gemacht. Mit Mel Gibson, dem Rassisten.
1: Ach, guck mal an. Und sie hat vorher auf Sweet Home Alabama gemacht, auch mit Reese Witherspoon.
2: Oh, was? Mhm.
1: Sicher? Ja.
2: Ich habe hier nur vier Filme stehen. War sie vielleicht, vielleicht
0: Writerin oder sowas?
2: Oder der Film ist zu alt und diese Seite ist hier scheiße. Ein Zwilling kommt selten allein mit Dingens. Äh, Lindsay Lohan hätte gemacht. Ich ja. habe keine Ahnung, was sein. Ich hasse diese Seite. Ach, sorry, das
1: war die Schauspielerin. Ich glaube, ihre Mutter war (lacht) das. (lacht) Nein, ihre Mutter. Die Mutter in dem Film.
0: (lacht) Reese Witherspoon hat schon mal einen Film mit Reese Witherspoon.
1: Hatte sie auch mehrere Rollen gespielt?
0: Ja, also auf jeden Fall, äh, die Regisseurin ist jetzt nicht so bekannt. Ist auch erst 30 Jahre alt.
2: deswegen haben wir gesagt... Wir nehmen uns nicht die äh, nette Regisseurin
0: vor. Achso, nochmal also, kurz reingeworfen, äh, falls oh. ihr was Falsches gesagt hat, Entschuldigung, <lacht> sie hat mit äh, Liebe zu Besuch ihr Drehbuch und Regiedebüt gegeben. Habe ich jetzt auch gerade gesehen, stimmt, die war oh, schauspielend. Bevor, ja. bevor wir dir hier zu viel äh, Credit geben, nein. <lacht> äh, hat sie nicht.
2: Interessanterweise äh, die Rolle, die sie in Was Frauen wollen gespielt hat, vor ihrem großen Regiedurchbruch, Girl at Lunch Counter. <lacht> Und äh, viel interessanter. Ein Zwilling kommt selten allein. Da hat sie die Rolle als Lindsay gespielt? Ja. faszinierend. Sie ah. nicht, obwohl ah. Lindsay, Lohan. Lindsay Lohan mitspielt.
1: Lindsay ist die böse gewesen, die Stiefmutter.
2: Fall. Ah, die böse Stiefmutter macht Filme Reese Witherspoon. So ist das also.
0: <lacht> ja, äh, merkt euch den Namen Haley Myers. Scheuer. Nicht. Äh,
2: das Interessante ist, der Film heißt ja auf Deutsch Liebe zu Besuch. Das heißt, für mich ist das ein bisschen schon ein Spoiler, dass irgendeiner von diesen Filmemachern vielleicht äh, mit ihr glücklich wird. Äh, aber Oder Original- ihr
1: Ex-Mann. Ist der auch zu Besuch? Ja, der kommt halt zurück. Hat die, Ho- die hat ja ein Hotel. Okay. Äh, Reiche Leute, reich o- müsste man Im sein. Original heißt
2: er aber Home Again, weil dann würde
0: ich sagen, dann ist es der Mann.
1: Naja, sie kommt ja wieder zurück nach Hause.
0: Aber sie ist Mann, auch so ist ein verwöhntes Gespür. Nach hier, der Scheidung. So ein reiches Kit von wegen hier, der Vater war irgendwie ein Regisseur, oder sowas. Und wie gesagt, das ist ein bisschen autobiografisch. Was Deswegen, ist ne? Film. Reich müsste man sein, hat man Probleme im Leben. Ich habe zu viele Männer im Haus, und oh nein. Ja, das erhöht so. auf jeden Fall nicht die Frauenquote. Äh, von die Männerquote im Haus.
2: <lacht> so, von Männerquoten im Haus. Und Ey, sie
1: hat auch noch zwei Töchter, ja? Hey. Mist.
2: Also 50-50. Für <lacht> jeden. ich mal. Bui. <lacht> oh. ähm, ja, äh, von zu hoher Männerquote und äh, Reese Witherspoons Liebesgeschichten zu Reese Witherspoons <lacht> Liebesgeschichten. Ihre allerersten
1: Liebesgeschichte, um genau zu sein.
0: Mit natürlich blond. Was? Nein, keine Ahnung, was ist der Mann. erste Film von Der erste Nein. Film ist 1991 Der Mann im Mond.
1: Richtig, das war ihr allererster Film, den sie... Ich glaube, da war sie 14 oder 15. Sie spielt
0: auf jeden Fall ein 14-jähriges Mädchen. Die sich in einen drei Jahre älteren Jungen namens Cord Foster verliebt. A coming-of-age-story das, das ganze south of USA when Elvis was king. Ende der 50er Jahre in Louisiana. Ach, Hat jemand den Film gesehen? Natürlich nicht.
1: Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich habe den Trailer gesehen und ich habe versucht, mich mehr darüber zu informieren. Aber dazu gibt es tatsächlich... Mehr oder weniger immer nur drei Sätze, die da stehen. Und es geht im Prinzip darum, dass sich eben dieses Mädchen in einen drei Jahre älteren Mann verliebt. Elvis. <lacht> Wieso?
2: Weil das hier nein. Hier steht einfach Zeit von, vom es King war die Geschichte von Elvis, deswegen dachte ich, sie verliebt sich in Elvis.
1: Ich glaube, du bist gerade bei einem falschen Film. Kann Sorry. das sein? Nein, Mann im Mond. Ja, sorry. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall lieb, verliebt sich ihre ältere Schwester ebenso in diesen jungen Mann ist und
0: du jetzt eigentlich seit einer halben Stunde Freddy. Ich habe meinen zweiten ich 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 den Lungen, den
1: Und be- beginnt dann eine Beziehung mit ihm und dann passiert etwas Schreckliches und äh, im Prinzip müssen dann die beiden Schwestern zusammenhalten und dann ist diese Beziehung nicht mehr so wichtig. Und ich kann nirgendwo rausfinden, was Schreckliches passiert ja,
0: ist. Also für mich klingt das so. Also das Einzige. Die Teil, die bringen ihn <lacht> einfach zusammen um, so ich das jetzt gerade <lacht> interpretiert. Also was ich sagen kann ist, die beiden verlieben sich einander hier, Reese Witherspoon und der kleine Junge oder der ältere Junge, aber dann verliebt sich der Junge in die ältere Schwester. Richtig. Und dann kommt es halt eben zu diesem schicksalshaften Schicksalsschlag, wenn ihr <lacht> wisst, was das ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Wirklich, krebs. ich
1: konnte nirgendwo herausfinden, glaub, was krebs. dieses Schicksalsschlag ist.
0: So, ich, ich guck mal kurz nach, wenn ich es nach einer Minute rausfinde, dann sage ich, <lacht> stimmt, ey, dann kann ich googeln. Guck einfach bei den IMDb Trivia Fakten.
2: Reese <lacht> Witherspoon hatte den Dreherbeten wirklich Krebs.
0: Irgendwie sowas. Oh. Ja, auf jeden Fall, der Film aus dem Jahr 1991 war nicht die erste Rolle für Reese Witherspoon, denn sie war schon mit sieben Jahren auch in äh, einer TV-Werbung zu sehen. Nur mal kurz hier Trivia-Wissen reingebracht.
1: Ja, ja das, äh, für einen Blumenhandel war das.
0: Oh ja, guck mal, für einen lokalen Nashville-Blumenhandel. Aber letztens irgendeine lustige Werbung noch
2: gesehen von, von äh, Christian Bale oder sowas, wo er ein Kind war. Oder von Joseph Gordon-Levitt? Weiß ich nicht mehr. Irgendwie sehr lustige erste Rolle. Mit dem äh, Kind, was überrascht ist, wieder von seiner Cornflakes-Packung. Die, das typische Kind im amerikanischen Fernsehen.
1: Cornflakes-Packung.
2: Äh, während ich hier eine Brücke baue, aber irgendwie keiner drauf angeht. <lacht> und ich rede davon <lacht> nur weiter mit mir selbst. Ich dachte, irgendjemand springt hier ein mit mehr Informationen
0: als über ein Kind über Cornflakes-Packungen. Also ich glaube, nochmal zurück zu äh, Der Mann im Mond, wie der Film ist. Ja. Irgendwer stirbt da, glaube ich. Also auf jeden Fall muss die Mutter ins Krankenhaus, weil sie auf den Bauch fällt. <lacht> Aber ich habe jetzt auch keine Lust, die ganze Geschichte zu lesen. Kein Mensch kennt diesen Film, also bitte.
1: Dann erzähl mir doch mal, was der zweite Film ist, über den du berichten möchtest. Der zweite
0: Film, über den ich berichten könnte, haltet euch fest, ist lehme ich direkt schon sieben Jahre später und nennt sich Pleasantville.
2: Ich bin vorher dran, da habe ich sogar noch einen vorher. Oh, shit, oh ich hab ja
0: dann äh, springen Sie mal ein. Herr Heinen, bitte. Bin ich bin nämlich gespannt,
1: Teil. seit 1991 hat sie nämlich jedes Jahr danach einen Film rausgebracht, mit Und ihren 14 Jahren.
2: Ja, Jahr habe ich es geschafft, sie zu ignorieren. Aber bei 93 stehen bei mir zwei Filme drin.
1: Oh, sogar zwei, du hast recht.
2: Aber dafür 95 keinen. Elena, du lügst.
1: 92, 93, 94, okay, 95 kam keiner. Und dann wieder 96. Ja, aber
2: du hast gesagt, die bringt jeden Film, jedes Jahr einen Film raus. Lügen die über nächsten Lügen. paar Jahre. Dann <lacht> so. müsste sie
1: ja jedes Jahr bis ihr, bis in ihre 40er einen Film rausgebracht haben. Was habt
0: ihr denn Gutes mit
2: ihr gesehen? Vier, äh, wenn Liebe Angst macht, haben wir letztes schon angesprochen äh, mit äh, Paul, nicht Paul Walker, äh, Mark, Mark Wahlberg. Wahlberg. Oh. Äh, Mark Wahlberg, der den verrückten Psycho-Freund spielt, der sich am Ende auch den Namen von Reese Witherspoon in die Brust ritzt. Äh, sehr witziger hm. Film äh, hier. Der Typ aus CSI. Ähm, der alte? Ja, der alte Mann ist da, spielt, ich habe seinen Namen vergessen, muss ich mal ganz kurz nachgucken, äh, spielt ihren Vater als CSI-Typ.
1: William Peterson?
2: Ja, genau. Und sagt, Du machst keine Liebe mit diesem Jungen. Und dann sagt sie, doch, ich mach Liebe mit diesem Jungen. Und ja. Und dann nee, befriedigt mehr,
1: er ges- sie auf einer Achterbahn.
2: Oh fuck, stimmt. Woher weißt du denn das schon wieder? Weil ich
1: inform- ich habe den Film gesehen, ja, aber ich habe mich jetzt nochmal informiert und ähm, ja, er befriedigt sich, sie tatsächlich <lacht> auf, der sich <lacht> <lacht> ja, auf der Achterbahn. Und die Musik ist sehr romantisch, die im Hintergrund gespielt wird, also überhaupt nicht passend. Ist da nicht am Ende ich...
0: was mit der Glasscheibe noch, was du erzählt hast, Freddy? Also so ein riesiger Kampf? Ja, ja, am Ende holt er seine ganze
2: Gang und sagt, wir bringen einfach deine ganze Familie um, dann wirst du mich lieben. Das klingt nach einem sympathischen äh, Schwiegers- Das klingt nach einem sehr guten Plan, ja? den Mark Wahlberg, der hat. Ähm,
1: Fast so wie im realen Leben bei ihm, nee, dann, der nette äh, Typ von nebenan.
2: Bringt er keine Familien um, sondern nur Leute, die nicht äh, amerikanisch oder weiß sind. Ähm, <lacht> was wollte ich jetzt noch sagen? Lustigste Szene ist eigentlich ganz am Ende, wo William Peterson nach einem ewig langen Kampf von der eigentlich gar keine Kraft mehr hat, den äh, Hühnen Mark Wahlberg einfach auf den Fenster wirft. Und äh, mit einem äh, absoluten Seamless Edit wird dieser, wird diese Person zu einer Puppe, die da aus dem Fenster fliegt und so
1: <lacht> dass
2: ewig lang durch die Luft fliegt. Und ich dachte so, ha, die letzte Kraft von William Peterson ist mehr Kraft, als äh, Dwayne Johnson wahrscheinlich den ganzen Tag hat. Weil er wirft ihn da äh, über sein halbes Grundstück. Aber sehr lustig. Hm. Kein Blick wert. Oh. Auch nicht für, äh, für Reese Witherspoon, spoon, weil die ist irgendwie nur das kleine Dummchen, das sich da in einen, ja jungen Mark Wolberg ja. verdient, der von Anfang an eigentlich, wo du denkst, was ist das für ein creepy Typ? Und sie sagt, oh,
1: ich sehe Liebe in seinen Augen. Ja, das, das muss man echt sagen. Also die Frau ist in dem Film richtig naiv. Und das ist auch ein bisschen überspitzt, finde ich. Das ist ein bisschen zu viel des Guten.
2: Deswegen lieber zu dem äh, Film, den Markus äh, ansprechen wollte.
1: Aber warte mal ganz kurz. Habt ihr euch vorher vielleicht äh, ein bisschen über vier den Film vier von ihr ähm, informiert?
2: Ist doch der Film, wo wir gerade reden.
1: Äh, nicht vier sondern ähm, Freeway. <lacht> Sorry.
0: Nein. Nein.
1: Nein, ich habe mir nämlich den Trailer angeguckt, weil ich wissen wollte, was das ist. Und dieser Film ist so grottenschlecht. Also, ich glaube, der toppt alle Filme, die sie vorher gemacht habe, mit haben. Mit Kiefer Sutherland?
0: Kann der hat eine 6,9 auf IMDb. Das also. Der Hate hier. Ah, guckt da passiert? euch mal
1: bitte den Trailer an. Alleine der Trailer ist so scheiße. Ich werde das Poster sehen. Oder schön. einfach nur, oder einfach nur, weil er alt ist. Denn im Trailer wird, ähm, folgendermaßen vor, vorgegangen. Dort wird, ähm, eine Auflistung gemacht von, von, m, Ausdrücken, die der Film anscheinend, ähm, wie der Film anscheinend sein soll. Und dann wird einfach nur, ah, Mörder gesagt. B. Bla bla bla. Und dann werden diese Begriffe einfach nacheinander im Trailer abgearbeitet. Und das ist so schlecht gemacht. Warum
0: muss man die denn so kategorisieren mit A, B, Ja, C. Eben. Vor allem, eben. Vor allem A, ja. Mörder. B, Rache. Ja. Brache. Ja.
1: Also C, wirklich. C, Betrug. Naja,
0: und äh, ich will nicht sagen, Elena, aber ja. 1999 kam Freeway 2, Highway to Hell raus.
1: Aber da also, hat nicht Reese Witherspoon mitgespielt. Nein. Oder? Na Gott sei Sondern Dank. Sondern Natascha Leone. Na Gott sei Dank. <lacht> aber
0: der Film war so gut, er braucht eine Fortsetzung, um die Geschichte abzuerzählen. Ja. Aber soll man vielleicht zum guten Film wechseln?
1: Ja, gerne. Also, nee, f-
0: mehr schlechte Filme bitte. Finde ich sehr unterhaltsam. Ich ja, meine, wir bleiben wir haben ja. Noch einige Reese Witherspoon-Filme heute.
1: Naja, auf jeden Fall. (lacht)
0: Niemand will was über Pleasant will hören.
1: Warte doch mal, ich muss noch mal was rausbringen. Und zwar geht es in dem Film darum, dass ähm, die Familie von Reese Witherspoon irgendwie, die die sind alle auf Drogen und so weiter. Und ähm, sie ähm, reist aus und will weg aus ihrer Stadt und von ihrer Familie und äh, will dann mitgenommen werden von einem Typen, wo, wobei sich herausstellt, dass dieser Typ ein Massenmörder ist. Und als, als sie das herausfindet, bringt sie ihn um. Komischerweise erwacht er wie auch immer wieder zum Leben und verfolgt sie von da an und versucht sie umzubringen, was dann in, einem, in, einem Gerichts, äh, Gericht, in einer Gerichtsverhandlung endet und sie eben angeklagt wird, weil sie ihn getötet hat.
0: Weiß dann, Was ist das denn für ein
2: unspektakuläres haben, Ende? Soll. Ich möchte mal ganz kurz anmerken, die Beschreibung im Englischen ist es ein Twisted Take on Little Red Riding Hood. Also Rotkäppchen. Rotkäppchen ist nicht von zu Hause abgehauen. Rotkäppchen war auf dem Weg nach Hause. Zu, zu ihrer, ihrer Oma. Oma. Was ist das für ein Scheiß? Das ist kein Twisted Take, das ist einfach falsch. Wenn man <lacht> das Märchen
0: nicht gelesen. Weißt du, an wem mich das Märchen erinnert? An Pleasantville aus dem Jahr 1998. <lacht> wo es um was ganz anderes geht.
1: Stimmt, du hast ja nur noch fünf Minuten. Ich, ich habe eigentlich
0: gar nicht schaffe du bist zu eiskalt Engel. Aber Pleasantville ist auch ein sehr guter Film, den man angesprochen haben müsste, sollte. Und zwar spielt da ja Reese Witherspoon auch mal eine größere Hauptrolle äh, neben ihrem männlichen Gegenpart Toby Maguire. Die beiden sind nämlich Geschwister in dem Film und leben in den 90ern. Und wie man sich erinnert, waren die 90er alles andere als gut. Die Welt geht bergab, das Ozonloch wächst. Und ja, es gibt kaum Aussichten auf einen Job. Aber was die beiden so ein bisschen motiviert, ist die Sendung Pleasantville, die im Fernsehen läuft, wo noch die guten goldenen 50er-Jahre gezeigt werden. Und wie es halt so ist, wenn man sich etwas ganz doll wünscht, dann geht es in Erfüllung. Und die beiden schaffen es in quasi diese Fernsehserie reinzureisen und leben dort dann in den 50er-Jahren, wo beide ein bisschen unterschiedlich mit umgehen, aber auf jeden Fall äh, dieses andere Zeitalter kennenlernen und sich verlieben. Fuck, den habe ich auch gesehen. äh,
2: dieser schwarz-weiß-farbig-Film genau,
1: Genau, das 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 ist ist ja auch das das Merkmal des Films
0: äh, allmählichen Wechsel vom schwarz-weißen in diese äh, modernen bunten Farben des Films, weil halt diese beiden Außenseiter aus den 90ern ihre Erfahrung und ihr Leben und ihre Leidenschaft mit halt in diese doch etwas konservative Serie bringen. Diese eingebildete Pisse wieder. Wir in den
2: 90ern sind so viel revolutionärer als die Leute in den 50er Jahren. Hier, bring, bringt euer Wissen und eure Mentalität dahin und dann sind alle glücklich. Ja, es ist, es ist eine
0: schöne Geschichte.
2: Muss ich muss ehrlich ich sagen. gesagt sagen, ich habe den Film damals gesehen, nur weil, ich, weil das Fernsehen mir gesagt hat, guckt dir
0: diesen Effekt an, grau und Farbig in einem Bild. Dann habe ich den Film gesehen. Der Film interessiert mich nicht. Ich, gesagt, oh. ich dachte, dass ein bisschen mehr passiert. passiert. Ja. Was, wer auch da mit dabei ist, William H. Macy, auch als Vater ein guter Schauspieler. Und ja, das ich Ganze. Daniels. Ja, also vom Cast her ist du da wirklich. Äh, zu Ende an dem Punkt, ja. Paul Walker ist auch noch mit dabei. Was? Ja. Echt? Als Skip. Uh. Klingt wie so ein harter Draufgänger. Ja, das Ganze endet auch war, relativ. Paul war ja.
2: Walker war immer schon ein Draufgänger.
0: Der ganze Film also endet auch ein bisschen, äh, ein bisschen kitschig, dass äh, der gute Toby Maguire zurückkehrt in die richtige Welt und seine Schwester bleibt in Pleasantville, weil sie dort aufs College gehen kann und jetzt lernen möchte, während sie in der realen Welt nur mit Männern geschlafen hat, um sich abzulenken. Was? Reese Witherspoon
2: macht ja nur schlimme Sachen. Ja. Heute nimmt sie sich fünf Leute. Damals noch.
0: Ich finde, das Schlimme ist, so ein Jahr später wurde es ja fast noch schlimmer. Denn da kam ein Film raus, der war eiskalt.
1: Ach so, da also, bist du schon. Ich habe oh. hab noch die zwei Filme Klatsch. vorher.
0: Mist, ja, hey. dann äh, bin ich bei True Tensions vielleicht raus. Ach so, ja. Aber erzähl mal schnell, welche Filme hast du gemacht? Denn, äh,
1: denn sie, hat ja, sie hat ja in den 90ern relativ viele Filme gemacht. Äh, sie hat ja... Äh, yes,
0: nein. <lacht> nein, im Jahr
1: 98 hat sie drei.
0: Kurz erwähnt, also (lacht) der Höhepunkt dieser Frau war echt bis zu den 2000ern ungefähr. Ja,
1: genau. Wo sie noch jung und hübsch war. Genau. Ist sie aber immer noch.
0: (lacht) Ja, jung ist sie nicht mehr. Sie wird immer jünger, jedes
1: Jahr. Um ein Jahr. Dann schieß mal los. Ja, 98 hat sie drei Filme gemacht. Neben Pleasantville und einem anderen Film, den man nicht erwähnen muss, hat sie auch in Liebe per Express mit Paul Rudd mitgespielt. Und zwar ist das wieder mal ein beschissener Film, ohne...
2: Das Beste ist, Du hast gesagt, den anderen Film muss man nicht ansprechen. Liebe per Express hatte ich beim kino bekommen.
0: <lacht> Jedes Jahr ein Film, 1998, 3. Hab ich schon einen gemacht dieses Jahr? Ich drehe mal noch
1: ab. Und mit äh, mit dunklen okay. Haaren. Ja.
2: Vielleicht der erste Film mit dunklen Haaren. Wenn ich mehr recherchieren würde, könnte ich das sehen. Nee, ist es nicht, sorry. SFW
1: hat's. So, es geht nämlich darum, oh, dass...
0: Bell dabei. Heute ist Paul Rudd, seine,
1: seine Freundin ähm, verdächtigt, ihn betrogen zu haben. Und deswegen schreibt er einen... Riesen Hassbrief an sie und äh, verschickt diesen Brief, und dann findet er auf einmal heraus, dass seine Freundin ihn gar nicht betrogen Ach, hat.
0: Ach du, den habe ich gesehen, den Film. Ach du Scheiße. Ach, guck mal, jetzt kommt
1: das alles <lacht> raus. Ach, nein. <lacht> wahrscheinlich habt ihr noch mehr Filme gesehen als ich. Nur wisst ihr das gar nicht mehr. Ha- wahrscheinlich gut. habt ihr das alles verdrängt. Genauso. Oh,
2: so. Reese Witherspoon habe ich viele
0: Filme. Oh, das ist so ein Sonntagnachmittags ja. verkatert, läuft der auf irgendeinem Sender und lässt eine Lauf. Ich habe immer, immer noch den Eindruck, Richtig.
2: jeder zweite Film ist für dich ein sonntag verkatert. film Von oh, Reese, Reese
1: Witherspoon reist. vielleicht solltest am Samstag schon. weniger
0: saufen. Die reist doch hinterher in diesem verkackten Auto, um den Brief aufzuhalten.
1: Genau ja. und dann lernt er eben diese Reese Withers diese lernt <lacht> er eben äh, Reese Witherspoon kennen das ist und gar sie gar nicht hilft Freundin. Ihm. Hallo. Hallo, nein und sie hilft ihm dann diesen Brief wieder zurückzubekommen. Und oh. äh, da müssen sie eben den Postboten bezwingen, der diesen Brief äh, nicht herausgeben will, denn er se- nimmt seinen Job richtig ernst. Das klingt
0: nach oh einem absurden Film. Wir sehen, das ja noch schlimmer. Pärchen gegen Postbote. Wäre ich meine Minute vorher
2: gegangen. Äh, ist, Moment, also er ver- denkt seine Freundin, betrügt ihn, <lacht> schreibt einen Brief und <lacht> auf dem Weg findet er quasi seine neue Freundin. Also betrügt er seine Freundin oder sind die am Ende nicht zusammen?
1: Das weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich, also, wahrscheinlich sind also die jetzt. Also
0: der Zeit, man noch per Briefschluss Es kommt geoffen. nämlich,
1: glaube ich, raus, dass seine Ex-Freundin ihn doch tatsächlich betrogen hat. Und deswegen <lacht> schmeißt er ihr den Brief ins Gesicht und sagt: Pünkt, Hier, du.
0: Pünktlich auf die Minute Betrügerin. ist der Akku leer vom Laptop. Oh. Aber ich habe ein Kabel dabei. Das hindert mich nicht, Mensch, noch fünf Minuten jetzt zu machen, bis sie vielleicht doch noch zu Eiskalte Engel kommen. <lacht> ich hatte äh, ich zwar
1: m- vorher noch einen Film, aber. Ja, mach ja den ruhig, gerne. Gerne. Mach den Du nächster,
0: Ich das zum Zwielicht hören.
1: Mein, mein nächster Film ist nämlich Election.
0: Oh. Nee, dann okay. äh, schmeißen wir mal schnell Eiskalte Engel ein, weil Elections aus demselben Jahr, oder? Ja. ja das sind
1: nämlich die nächsten drei Filme, die sie in einem Jahr gemacht hat.
0: <lacht> Elenas Recherche, wer wie viele Filme in einem Jahr dreht, ist wieder optimal. 1999, aber auch Eiskalte Engel. Und da haben wir einen Cast. In den 90ern war das richtig krass. Heute kennt vielleicht die Lam noch jemand. Kennt noch jemand Sarah Michelle Gellar?
1: Ja, natürlich. Ist die tot? Oder Nein, ist sie so, nicht. Moment, jetzt bin ich Ryan Philippi.
0: Ja. ja. Ryan Philippi. Mit dem auch... Äh, unsere Reese Witherspoon, ein Techtelmechtel danach hatte. Die
1: waren verheiratet und haben, haben zwei Neue Kinder.
0: Ein und neun Jahre langes Techtelmechtel.
1: <lacht> Nachdem auf er sie betrogen hat, dachte sie, nee, kein Bock mehr auf dieses Techtelmechtel.
0: In Eiskalte Engel geht es um die Stiefgeschwister Catherine und Sebastian. Und ja, die wachsen quasi ohne elterliche Disziplin auf, sind quasi so ein bisschen verwöhnte Kinder. Stinkreich und, genau, sind die. Genau, stinkreich. Und worauf die Spaß haben, ist aber andere Leute zu manipulieren <lacht> und zu verführen. Auch untereinander geht das ja ganz schön heiß her, weil das sind ja nur Stiefgeschwister. Da darf man auch mal unter die Gürtellinie fassen. Und ja. <lacht> und auf unter anderem äh, ist die naive Cecile, dargestellt von Selma Blair und die zurückhaltende Annette, dargestellt von Reese Witherspoon, äh, treffen ein und gehen auf dieselbe Highschool. Und ja, dann Geht es darum, wer schläft mit Reese Witherspoon? Oder was? Selma Blair? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Äh, ein, Selma Blair. Selma Blair, schön. Geht äh, Geht's ganz schön heiß her in dem Film. Habt ihr ihn gesehen? Ja, ne? Natürlich.
1: Reese, With- Reese Witherspoon ist nämlich Zehn das unschuldige Art, Lamm.
0: Ach genau, die, die mit diesem Interview gegeben hat. Ich bin doch Jungfrau. Mhm. Aber mit ihr kommt doch äh, der gute Sebastian zusammen, oder?
1: Ja. Und dann wird er getötet.
0: Gibt weiß, heiße, heiße Zungenküsse gibt es hier, es gibt Autounfälle, es gibt äh, coolen. Also das ist echt cool. Heiße Schlitten. Mhm. Und am Ende hat sich Sarah Michelle Geller noch komplett zugekokst bei der Beerdigung, als ihr. Achso, ich will nicht spoilern. Als jemand gestorben ist aus ihrem Namen Umfeld, mit dem sie fast Sex haben wollte, der ihr Stiefbruder ist. Mhm. Oh Gott, oh Gott. Also ja, ist, du hast Inzest und alles in diesem Film. Okay, ich musste den Film nicht sehen.
1: Naja, der Film war aber trotzdem sehr erfolgreich und hatte im Jahr 2004 auch ein Prequel ich und zwar Eiskalte Engel 2. Alle und Fortsetzungen danach, gesehen. Alle, Ach, alle habe ich
0: gesehen. Ich Und danach bin auch Engel auch noch, Fan.
1: Und danach noch Eiskalke, Eiskalte Engel 3, wobei bei den nächsten zwei Teilen keiner der alten Darsteller mitgespielt hat. Und warum hast du die gesehen? Die waren Weil doch ich, richtig äh, schlecht.
0: junge jung und naiv war und habe gedacht, boah, noch mehr Eiskalte Engel. Noch mehr Inzest. Und dann habe ich gedacht, hä, was macht denn dieser Typ da? Ich perso- Wo ist der Best? Der ich,
2: ich persönlich möchte anmerken, dass ich dachte, dass äh, Wild Things und Eiskalte Engel derselbe Film sind.
1: Nein, oh. das ist falsch. Und dann gab es auch noch eine Serie, die, glaube ich, erst vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Das müsstest du doch als eingefleischter Fan wissen, Markus.
0: Nein, da war ich nicht mehr nicht mehr in meiner Pubertät und war nicht, mehr, war nicht mehr so äh, angetönt, als Sarah Michelle Geller, da andere Frauen auf der Leinwand küsst.
1: war sehr heiß. Sarah Michelle Geller hat nämlich auch in dieser Serie einen Auftritt. Einen kurzen oh, Auftritt. Vielleicht gucke ich dann doch mal rein. Wahrscheinlich brauchte sie wieder Geld und deswegen dachte sie sich, hm, warum nicht noch mal den eiskalten Engel spielen.
0: Noch mal kurz reingeschmissen, was ich vorhin verpasst habe. Vor ihrem großen Durchbruch mit den Filmen, die wir bisher angesprochen haben, hatte sie im Jahr 96 die Chance auf eine Hauptrolle in, einem, in einer bekannten Horrorreihe. Habt ihr das gewusst?
1: Ja, ein Scream. Ja.
0: Wenn ihr alles wisst, dann kann ich auch gehen. Es <lacht> ist leider soweit, ich muss mich heute <lacht> verabschieden. Ich hätte jetzt eh nicht mehr so viele louis Witherspoon-Filme, aber Elena wird wahrscheinlich noch elegant durch die Sendung leiten mit Freddys Unterstützung. Das
1: ist sehr schade, dass du gehst, Markus. Ich glaube, es wäre sehr lustig geworden, dass sich Freddy überhaupt nicht auskennt.
0: Was? Ich
2: bin absolut hoch motiviert und informiert.
1: Ach ja, was ist denn dann dein nächster Film, über den du berichten möchtest?
2: Äh, äh, American Psycho. Tschüss, Markus. <lacht> Gute oh, Besserung. Das,
0: ne? Aus dem Jahr 2000.
2: Äh, Ja, du wolltest doch über Election reden, oder nicht?
1: Ja, Election einfach nur ganz kurz anreißen. So ein großer Erfolg war er nämlich auch nicht. Äh, Eben mit Reese Witherspoon und Matthew Broderick. Äh, Reese Witherspoon spielt Tracy, eine Schülerin, die ziemlich arrogant ist und die Schulsprecherin werden will.
2: Ich glaube, den Film habe ich auch gesehen. Mensch, jetzt kommen
1: aber Sachen raus. Und Matthew Broderick spielt ihren Lehrer. Und will eben verhindern, dass Reese Witherspoon die neue Schulsprecherin wird, denn sie hat mit dem Freund von von ihm geschlafen und ähm, ja, jetzt möchte er quasi nicht, dass sie Schulsprecherin wird, weil die so ein kleines Flittchen geht. Und im Prinzip geht es in diesem Film um den Kampf äh, der der Wahl und ähm, ja, es geht Geht heiß her in dem Film.
2: Wer dachte, dass äh, in Natürlich Blond äh, Reese Witherspoon das erste Mal über ihr Geschlecht Vorurteil springen musste? Nein. Auch schon, als sie sich aufstellen wollte zur Wahl, hatte sie große Probleme. Ich dachte, der da kommt mehr dahinter. Sorry.
1: Ich glaube, Markus hat seinen Laptop hier vergessen. Das ist
2: mein Laptop. So. Ähm, genau. Äh, also, das war Election. Ich habe den Film auch gesehen, aber ich dachte, der hat ja nicht so einen männlichen Favoriten den er stattdessen pusht.
1: Ja, ja, nee, der, der will ihn ja eben nur pushen, weil er nicht möchte, dass Reese Witherspoon Schuh sprechen ja, genau, wird. Das macht er das ja extra.
2: Mann. Den kennt man, glaube ich, nicht, oder? Den, äh, nee, anscheinend nicht. Nee. Auch Chris gesagt. Klein. Nee, nicht wichtig. Doch, den kennt man. Ja, klar kennt man den, aber jetzt nicht so, nicht wie Reese Witherspoon. Aus American
1: Pie kennt man Tom den. Tom
2: Cruise oder sowas. Den Namen, ja, ja, klar, also man kennt die Person schon. aber ja, ja. Ich dachte, es wäre jemand bekannteres. Nee, gewesen. Nee. In meinem Kopf war das eine bekannte Person die äh, Schülersprecher werden wollte. Und da äh, springen wir einfach schnell weiter zu American Psycho. In American Psycho hat es eine relativ kleine Rolle. Ich muss gerade nochmal überlegen, hast du American Psycho gesehen?
1: Nein, einen Film, den ich nicht gesehen habe. Jetzt fällt es noch
2: ein, es ist nicht die Sekretäre. Nein, es ist, äh... Ist, spielt sie seine Freundin? Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, ob Freundin oder Sekretärin. Ja, American Psycho, äh, natürlich... Jetzt sie hier. spielt seine Verlobte. Ja, meine ich, ja, der betrügt doch, er holt sich doch die ganze Zeit Noten nach Hause in dem Film. Mhm. Deswegen okay Dachte ich mir nicht, dass das so fest ist zwischen den beiden. Äh, market Zeit haben wir schon öfter angesprochen in der Vergangenheit. Äh, sehr, sehr, sehr starker Film mit Christian Bale. Reese Witherspoon spielt halt seine Verlobte dann. Ähm, ein bisschen so Killer, was passiert wirklich, äh, was ist nur in seinem Kopf Geschichte... Äh, definitiv einen Blick wert, wer den Film noch nicht gesehen hat. Ich überlege gerade, warum wir den letztens angesprochen haben. Ach, wir hatten Christian Bale-Talk mhm. vor einer Weile, stimmt. Ähm, da war der nochmal ein äh, bisschen ausführlicher, ist jetzt für die Karriere von Reese Witherspoon nicht so wichtig. Ich glaube, sie ist eine der wenigen Frauen, die in dem Film nicht nackt ist, weil sie keine Prostituierte spielt, wie mhm. sehr viele andere. Ist
1: ja auch nur seine Verlobte.
2: Richtig, die muss nicht nackt äh, sein. Äh, weißt du, was, was ich als nächste Rolle dann habe?
1: Ich würde jetzt auf natürlich blond
2: tippen. Nein. Jill Green.
1: Was ist das denn?
2: Die Schwester von äh, Rachel Green in Friends.
1: Ach so, das ist ja keine Kinofilmrolle. Nee,
2: das nicht, aber finde ich, äh, habe ich auch schon wieder komplett vergessen, dass die ja die Schwester von einer der Hauptrollen wirklich spielt, aber nur zwei Rollen in zwei, äh, in zwei Folgen trotzdem mitgespielt hat, weil sie anscheinend dann noch zu teuer ist, um sie für mehr zu holen. Warum als das. Hauptrollen? Aber, äh, nein, also die Schwester von Rachel. Rachel ist ja eine von den sechs. Und sie spielt die Schwester. Ach so, ja. Mhm. Die verwöhnte Schwester, die nicht so richtig versteht, wie das Leben funktioniert und immer nur sagt, ich brauche mehr Geld von Papa. Mhm. Aber sehr lustige Rolle. Ähm, vor allem, ja gut, Friends hat ja 5000 äh, so ja äh, äh, auftritte von irgendwelchen lustigen Schauspielern gehabt. Aber Reese Witherspoon eigentlich mit einer der witzigsten, weil sie auch so ein bisschen die, das verwöhnte Mädchen mal wieder spielt. Äh, dann können wir aber als nächstes... Glaube ich, zu dem Film, den du gerade angesprochen hast. Oder hast du vorher noch jemand was Interessantes?
1: Nein, ich komme jetzt direkt zu Natürlich Blond. Juhu! Und zwar wird Reese Witherspoon, wie auch immer, von ihrem Freund in ihren Film verlassen. Sei es der Freund oder ihr Mann. Und äh, er verlässt sie nämlich aus dem Grund, dass sie ihm einfach zu ähm, blond ist.
2: Ist sie nicht auch wirklich
1: dumm in dem Film? Oder
2: spielt sie nur das Dummchen?
1: Nein, das nicht. ist nämlich ein Klischee, dass blonde Frauen dumm sind. Klar, die ist ein bisschen pinkig und ein bisschen spielt mit den ganzen Vorteilen, aber, blund, äh, aber ist dumm ist nicht dumm, sie ja nicht.
2: Richtig? Okay, ja. Ich habe den Film zwar sehr oft gesehen, aber ich kann mich an den Film gar nicht
1: mehr erinnern. Denn sie möchte ähm, es ihm quasi mehr oder weniger heimzahlen und äh, ihm zeigen, dass sie nicht so dumm ist und geht nach Harvard, um Jura zu studieren. Ach, das war das. Und dort trifft sie ähm, auf ihre Mitschüler die, oder Mitstudenten, die eben nicht so nett zu ihr sind, genauso wie es ihr Ex-Freund war. Und äh, trotzdem schafft sie Spoiler, im Endeffekt äh, ihren Abschluss und wird eine erfolgreiche Anwältin.
2: Das Witzige ist, ist habe ich das zweite Mal gelesen, äh, den den zweiten Teil auch direkt durchgelesen, weil äh, sie schafft es ja dann. Und im zweiten Teil ist sie ja dann wirklich, äh, also in natürlich Blond 2, ist sie ja dann wirklich eine äh, Anwältin, die auch direkt ähm, in den Kongress in Amerika kommt, um dagegen äh, Tierversuche einzust- einzutreten. Ja. Also du schaffst es schon schnell hier an die, äh, an die Spitze.
1: Na klar, Aber muss sie ja auch. Sie hat ja nämlich noch einen kleinen Hund, den Brutus. und äh, ist ein
2: Chihuahua, glaube ich.
1: Eben. Und weil ihr das Ganze so leid tut, muss sie das, äh, diesen Fall natürlich verteidigen.
2: Trotzdem hat sich unbedingt einen Film, den ich sage, den man sehen muss. <lacht> Obwohl aber ich ihn sehr oft gesehen habe, weil ich glaube, meine Mutter mochte den Film sehr gerne.
1: Ich glaube, der Film hat auch viele weibliche Fans. 2001 hat Reese Witherspoon sogar, äh, hat, wurde sie sogar für den Glo- Golden Globe dafür nominiert. Auch oh, krass. Mhm.
2: Für den Film? Ja gut, ja. Äh, äh, Golden Globe hat ja die Comedy-Dingens auch, stimmt. Äh, mit äh, Comedy-Rollen wird wahrscheinlich kein Oscar gewinnen, aber Golden Globe hat man immer noch eine Chance. Finde ich gut. Gewonnen hat sie <lacht> dann wahrscheinlich. nicht. Hat sie denn für ihren nächsten Film einen Oscar gewonnen? In Sweet Home Alabama.
1: Das weiß ich leider nicht. Hat sie? Hat sie nicht. Hat sie so. nicht. <lacht>
2: ich dachte, vielleicht ist ja mehr dahinter, hinter dieser Aussage. Aber äh, in
1: diesem Film wird sie, wird sie nämlich nicht, nicht von ihrem Freund verlassen, denn sie ist ja bereits geschieden oh. und ist ähm, mittlerweile mit einem neuen Typen verliebt, der nämlich von Patrick Dempsey gespielt wird. Oh. Ja, und dadurch, dass sie äh, ihn heiraten möchte, aber herausfindet, dass sie eben noch mit ihrem ex Verheiratet ist, darf sie natürlich nicht neu heiraten und zieht wieder zurück in ihre äh, alte Stadt, Heimatstadt äh, Alabama, um dann eben von ihrem Ex-Mann die Papiere unterschreiben zu lassen. Ihr Ex-Mann will aber gar nicht diese Papiere unterschreiben, denn du darfst dreimal raten, er liebt sie natürlich noch und äh, deswegen erfindet er mehrere Wege, um eben diesem Vorhaben von ihr zu entgehen.
2: Wir hatten interessanterweise eine ähnliche Geschichte schon in einem Film vor ein paar Folgen. Weißt du noch, welcher Film das war? Sag's mir. Twister.
1: <lacht> Twister.
2: Twister ist die Geschichte doch auch, auch so, dass er will, dass seine Frau endlich die Scheidungspapiere unterschreibt und sie sich aber weigert. Und nee, warte mal, doch, doch die Frau. Genau, die Frau hat nämlich noch äh, muss noch mehr den äh, den äh, Hurricanes hinterherlaufen und dann sagt auch wir okay,
1: <lacht> Schatz, dann lassen wir uns eben nicht scheiden, dann liebe ich dich jetzt wieder. Ach Mensch. Wie es halt
2: funktioniert in der Bahn. Dann
1: hätte in Sweet, Sweet Home Alabama ja auch ein Twister vorbeikommen wäre können. Wäre lustig.
2: Vor allem, nee, warte mal, äh, Twister wegen irgendwann 90er Jahren. Also, ja. ich hätte auf eine Hommage gehofft mit einem Hurricane, der am Ende alle umbringt.
1: <lacht> Und im Endeffekt ist es einfach nur so, Spoiler, dass eben sie wieder mit ihrem Ex-Mann zusammenkommen.
2: Ist das eigentlich überhaupt irgendwann mal anders? Weil sonst wäre das ja eine total beschissene Geschichte. Dass der Ex-Mann, weil das wäre halt so deprimierend, der liebt sie aber noch und kämpft ein ewig lang um sie und dann am Ende, nö,
1: Da mhm, muss ich gerade nachdenken, wirklich, ich glaube, das ist immer so, dass sie dann mit dem Ex zusammenkommt, es sei denn, sie geht auf einmal ganz neue Wege und kommt mit keinem der beiden zusammen, das gab es glaube ich auch schon in ein paar Filmen.
2: Äh, ich überlege gerade, ich wollte gerade das Ende von How I Met Your Mother sagen, aber da kommt er im Endeffekt auch wieder mit seiner Ex zusammen, weil er am Ende mit fucking Robin zusammen ist. Was ein Scheiß.
1: Ich habe das Ende nie gesehen. Aber ist auch gut, besser dass du das so. jetzt Musste sagst. Das du nicht
2: gucken. Ist ein. Ja, nee, Spoiler will ich es auch nicht. Man kann nicht spoilern. Das Ende ist scheiße. Das Ende versucht nochmal in weniger als zehn Minuten die ganze Serie wieder aufzuheben, was in den letzten acht Staffeln erzählt hat. Ja. Und zu sagen: Ach, übrigens, Scheiße auf alles, was du gerade gelernt hast. Es endet jetzt so. So.
1: Hast also man merkt man merkt aber schon in welche richtung äh, Reese Witherspoon einschlägt natürlich in die richtung der liebeskomödien
2: aber genau jetzt haben wir dann einen film der das ja bricht das äh, Genre nein diese diese dieses, genre. nicht das genre äh, ihr verhalten so ein bisschen bricht den nächsten film zumindest den ich ansprechen würde
1: ja bitte aus dem Vielleicht. jahr
2: 2005 walk the line
1: hast du den gesehen?
2: Ja, ja, ich habe den, den ich Johnny nicht Cash, gesehen. Großer Johnny Cash-Fan bin ich. Aha. Äh, Walk the Line, June Carter, die äh, ja äh, seine, also June Carter war ja die Frau von Johnny Cash, äh, lustigerweise deutlich älter. In dem Film sieht aber Reese Witherspoon viel, 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 viel jünger aus als, äh, oh, jetzt muss ich nochmal gucken, nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mal, ob sie wirklich älter war als er oder einfach nur früher mit der Karriere begonnen hat. Ähm. Da, 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 da Wo steht hier nicht? Hey, wieso steht hier nicht? Ah, äh, Ob also, älter oder 19. jünger, äh,
1: Reese Witherspoon hat doch einen Oscar für diesen Film gewonnen.
2: Ja, eine Sekunde. Doch, sie ist älter als er. Genau, sie, und zwar äh, zu der Geschichte, ähm, also auch in echt, wie jetzt im Film, äh, hört halt der junge J.R. Cash äh, auf dem Radio eine... Äh, eine ja, Sängerin, das ist eben die junge June Carter und dann sagt er zu seinem Bruder, boah, die ist so, die kann so schön singen, irgendwann heirate ich die. Und dann lacht er, die auch, äh, lacht er ihn halt aus. Aber wie man weiß, J.R. Cash oder halt bekannt als Johnny Cash macht sich ja dann zu einem der wichtigsten Musiker seiner Zeit oder vielleicht sogar auch aller Zeiten. Und irgendwann trifft er June Carter dann auch lustigerweise ähm, auf einen seiner Touren und verliebt sich direkt in sie. Johnny Cash hat aber gleichzeitig halt große Drogenprobleme, Die hat die, die ganze Zeit Nervenzusammenbrüche, kämpft halt, wie er es so auch macht, gegen, viel gegen seinen Vater, gegen das System, äh, viel Kritik am äh, ja, Gefängnissystem in Amerika und sowas mit den Konzerten in San Quentin. Falls in Prison ist eine der wichtigsten Szenen halt in dem Film. Verdammt geiler Film, äh, du hast schon gesagt, Reese Witherspoon hat einen Oscar dafür bekommen. Ähm, witzigerweise witzigerweise äh, King Phoenix nicht, aber wenigstens nominiert dafür gewesen.
1: Das Coole ist tatsächlich an dem Film, dass sie ähm, immer selber singen. Also ich wusste gar nicht, dass Reese Witherspoon singen kann.
2: Da habe ich einen viel tolleren Fakt auch noch, den ich immer erzähle. Einer der absolut random Fakten, die ich mir selber sogar mal gemerkt habe. Also insgesamt war der Oscar sogar über, äh, für fünf Oscars nominiert. Der einzige gewonnene war für Reese Witherspoon. Ähm, und zwar hat der, äh, der Film zeigt ja mehrere Leute, nicht nur Johnny Cash, nicht nur June Carter, ähm, sondern auch, äh, jetzt muss ich überlegen... Billy, 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 mir fällt jetzt der Name nicht ein. Nicht Billy Joel und auch nicht Billy Idol. Auf jeden Fall mehrere Charaktere, die halt die Musik singen. Und es ist im Endeffekt immer, der ganze Soundtrack, es sind halt Lieder, äh Elvis zum Beispiel kommt natürlich auch vor, ähm, die halt von Schauspielern gesungen werden ähm, und nicht von dem Original. Es gibt keinen einzigen Originalsong. Bis auf einen Song, der eine Song, der nicht von äh, einem Charakter gespielt wird, äh, ist aber auch nicht von dem Originalsänger gesungen, sondern von seinem Sohn. Und das ist Long Way From Home von Waylon Jennings. Ähm, und zwar wurde halt auch der dann neu aufgenommen mit seinem Sohn Waylon Jennings Jr. oder Waylon Jennings III, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, unfassbar geiles Lied auch. Also äh, der Soundtrack allein ist unfassbar gut. Niemand wusste das vor allem auch. Äh, Joey King Phoenix so verdammt geil singen kann. Ähm, ich bin großer Johnny Cash-Fan, aber selbst äh, das Album, also das zu dem Film damals rausgekommen ist, die Versionen mit Joey Kin Phoenix haben so einen eigenen coolen Stil, der halt ähm, teilweise ein bisschen rasanter ist, teilweise ein bisschen aggressiver auch gespielt ist, als es früher halt äh, gespielt wurde. Jetzt von äh, Johnny Cash, äh, Cocaine Blues und Cry, Cry 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 zum Beispiel sind unglaublich geile Lieder von Joaquin Feelings neu aufgesetzt. Aber auch die ähm, das Duett, das sie zusammen haben, also äh, mit Reese Witherspoon zusammen, sind richtig richtig geile Lieder. Auch äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Jackson singen oder irgendwas. Also ähm, singen, ich glaube zwei oder drei Lieder singen sie zusammen. June Carter hat auch ein paar Lieder äh, Reese Witherspoon als June Card auch ein paar Lieder alleine. Unfassbar guter Film, wer den nicht gesehen hat. Ähm, Johnny Cash auch eigentlich ein Charakter, den man ein bisschen auf dem Schirm haben sollte als wirklich bewegende, wichtige Person in der Musikgeschichte. Auch wenn er schon seit mehreren Jahren verstorben ist. War ja auch eine super schöne Geschichte, wie er eben seine Frau damals getroffen hat. Dann äh, ewig lang mit der noch getourt hat. Und äh, dann leider auch vor ihr noch das Zeitliche gesegnet hat und sie noch ein bisschen länger unterwegs war. Äh, und... Äh, auch noch getourt hat, glaube ich, bis zum bitteren Ende. Aber eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte, in echt wie auch auf der Leinwand. Walk the Line auf jeden Fall mein Favorit in der ganzen Reese Witherspoon-Karriere, aber es ist ja auch ihr Oscar. So, das habe ich viel geredet.
1: Sehr schön, den Soundtrack muss ich mir auch mal anhören, glaube ich. Obwohl sehr, ich den also Film nicht gesehen habe, aber trotzdem würde mich der interessieren.
2: Unfassbar guter Soundtrack, unfassbar guter Film.
1: Schön. Der nächste Film, den ich gerne ansprechen würde, ist Solange du da bist. Ich darf raten, du hast ihn nicht gesehen?
2: Bestimmt fällt mir jetzt gleich, wenn du drüber redest, fällt es mir wieder ein, dass ich ihn anscheinend auch gesehen
1: habe. Aus dem Jahr 2005 und äh, gespielt natürlich von Reese Witherspoon und Mark äh, Ruffalo, den man man aus ähm, Halt kennt, unter anderem, oder?
2: Äh, Ja, und äh, zuletzt letztes Jahr auch nominiert für den Oscar in Spotlight. Als Nebendarsteller, meine ich. Also Aha. Mark Ruffalo, momentan äh, sehr, sehr renommierter Schauspieler. Auf der einen Seite halt eben bei den Avengers immer als äh, Bruce Banner und Hulk zu sehen, aber macht auch aktuell schon ja, kritisch renommierte Filme. Für drei Oscars sogar schon nominiert worden, der Mann. Nicht
1: so, schlecht, Aber nicht, nicht ablenken
2: schlecht. lassen, äh, mehr zu Reese Witherspoon.
1: Genau, vielleicht bekommt er ja auch irgendwann mal einen Re- Reese Witherspoon. Und zwar geht es in diesem Film darum, dass ähm, sie eine 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 Ärztin ist, die mit ihrer Arbeit total beschäftigt ist und irgendwann in einen Autounfall gerät und seitdem im Koma liegt. Und äh, während sie eben im Koma liegt, äh, zieht ein junger Mann gespielt von Mark Ruffalo in ihre Wohnung und ähm, ja ist gerade dabei, da sich schön einzurichten und auf einmal steht in ihrem in seinem Wohnzimmer äh, Reese Witherspoon. Und der Hintergrund zu diesem Film ist eben, dass sie im Koma liegt, aber äh, ihr, ihr Geist oder ihr Körper erwacht quasi und ist dann in ähm, zurückgekehrt zu ihrer Wohnung und ähm, ja möchte Marco daran hindern, in diese Wohnung zu ziehen und ähm, stört ihn quasi ständig als Poltergeist und erscheint immer wieder und ähm, ja es kommt halt heraus, dass sie möchte, dass er ihr dabei hilft, aus dem Koma zu erwachen, weil sie nämlich kurz davor steht, steht, dass ihre Geräte abgeschaltet werden, weil sie wahrscheinlich nicht mehr aufwachen wird. Und ähm ja, deswegen muss er im, am Ende quasi helfen, dass äh, sie, äh, dass sie, die, dass sie quasi wieder zurückkommt oder wie auch immer, weil sie eben noch nicht ganz tot ist, aber in, in dieser Zwischenwelt ge- gefangen ist. Und natürlich verlieben sie sich ineinander. Äh, am Ende des Films versucht er sie aus dem Krankenhaus zu retten, quasi zu zu, zu stehlen, weil sie eben noch im Koma liegt. Und äh, er schafft es natürlich auch und sie erwacht am Ende des Films, weiß aber Erstmal gar nichts mehr davon, dass sie in dieser Zwischenwelt gefangen waren, nur er weiß es, aber erinnert sich trotzdem äh, zum Schluss daran und dann kommen sie natürlich zusammen.
2: Das klingt nach einem sehr creepy Film von dem Typen, der sich vorstellt, dass eine Frau mit ihm spricht und dann klaut er die einfach aus dem Krankenhaus. Das hätte auch ganz anders ausgehen können.
1: Am Anfang ist er natürlich auch relativ verschrocken und denkt sich, was machst du denn hier und wer bist du und was willst du überhaupt? Ähm, man muss sagen, dass äh, dieser Film eine Buchverfilmung ist. Und
2: ja, nach der, der Film,
1: muss man sagen, ist aber deutlich gekürzt. Als das Buch? Als das Buch, ja. Huh.
2: Klingt verwirrend, äh, habe ich schön. aber nicht gesehen. Aber ich habe das schon öfter gehört, solange du da bist. Das ist bestimmt so ein romantischer Film. Den ich niemals gucken werde. Äh, jetzt überlege ich, habe gerade keinen, der demnächst irgendwie angesprochen wird. Was ist denn dein nächster Film, den du ansprechen würdest? Mm. Echt wenig? Ja, wobei ich glaube, das ist immer so: mir fällt während dem Film wieder ein, was ich gesehen habe und was nicht.
1: Also, ich finde, dass sie, habe ich ja vorhin auch gesagt, in den nächsten Jahren immer mehr in die Schiene der Romantikkomödien hineinfällt. Wie zum Beispiel auch der nächste Film, da spielt sie keine Hauptrolle, ist nur die Nebendarstellerin Penelope. Ist jetzt nicht groß erwähnenswert, erwähnenswert, es geht nämlich um Penelope, die ähm, von einem Fluch quasi heimgesucht wurde und seitdem äh, eine mit einer Schweinsnase geboren wurde. Ach, das ist der Film. Gespielt äh, wird sie von Christina Ricci. Äh,
2: Christina Ricci, eine ja, sehr hübsche Schauspielerin, wo ich äh, als äh, junger Teenager noch gesagt habe, ich werde alle Christina Ricci Filme gucken. Da habe ich gemerkt... Meistens ein Scheiß.
1: Dann darf ich auch raten, Penelope hast du nicht gesehen.
2: Nope. Du sagst, Christina Ricci mit Schweinenase brauche ich nicht in meinem Teenie-Trip.
1: Deswegen würde ich ihn auch kurz anreißen, eben weil auch Reese Witherspoon keine Hauptrolle spielt. Sie spielt quasi nur die, die, die Freundin. Denn Christina Ricci will ihrem Alltag quasi entfliehen und dieser ganzen Situation, dass sie mit dieser Schweinsnase überhaupt nicht ähm, in der Gesellschaft aufgenommen wird. Und äh, ja und ähm, deswegen flieht sie eben in die Stadt und lernt dort Reese Witherspoon kennen, die ihr eine andere Sicht auf die Welt gibt. Und ähm, im Prinzip wird dann dieser Fluch irgendwann von einem schönen Mann gebrochen. Ja, und mehr muss man dazu eigentlich auch gar nicht
2: auch sagen. Es ist dämlicher, dass es auch noch ein Fluch ist und nicht halt einfach... Egal.
1: Wie Kein soll Film. sie denn sonst diese Nase Weiß bekommen haben? Weiß ich
2: nicht. Ge- 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 Geburtsdefekt. es bestimmt in echt auch.
1: Ich hoffe gibt- nicht.
2: Äh, es gibt alle Krankheiten, gibt es bestimmt auch. So, äh, nächster Film. Was ein komischer Scheißfilm.
1: Was ist denn dein nächster Film?
2: Äh, Den nächste, den ich ansprechen würde. Ich glaube, ich habe keinen mehr gesehen. Ich bin jetzt schon raus. Oh nein, wir sind im Jahre... Äh... 2006, die nächsten zehn Jahre bin ich, ich würde wieder, vielleicht fällt mir wieder auf dem Weg wieder was ein, was ich gesehen habe und was nicht. Aber aktuell, glaube ich, habe ich keinen Film mehr von der gesehen.
1: 2007, machtlos? Nö. Ich glaube 2008, mein Schatz, unsere Familie und ich, hast du auch nicht gesehen, den habe ich nämlich auch nicht gesehen, ähm, kann ich auch mal kurz anreißen. Kate und Brad leben in einer glücklichen Beziehung und möchten es jedes Jahr aufs Neue vermeiden, Weihnachten mit ihren Familien zu feiern und deswegen fliehen sie immer wieder in irgendwelche schönen anderen Länder und äh, wie auch dieses Jahr, denn äh, da steht Weihnachten vor der Tür und sie sind auf dem Weg, sind am Flughafen und möchten in, in den Urlaub fliegen. Und dann stellen sie fest, dass alle Flüge gecancelt wurden. Und deswegen müssen sie leider wieder zurück, denn ihre Familien haben aus dem Fernseher mitbekommen, dass sie äh, den Flug nicht nehmen können. Und so fahren sie wieder zurück und müssen jede Familie nach der anderen abarbeiten und zu jeder Familie zu Besuch äh, sein. Insgesamt sind es vier Stück.
2: Sehr komische Geschichte eigentlich.
1: Kann doch mal passieren, oder?
2: aber so. Dass alle vier dann anrufen, so, jetzt musst du zu Weihnachten kommen, weil der Flieger ist nicht geflogen. Das ist
1: nämlich tatsächlich auch so. Und dann sind die eben bei jeder einzelnen Familie und ähm, ja, die gute Reese stellt dann im Endeffekt fest, dass dieses Familienleben vielleicht doch gar nicht so schlecht ist.
2: Oh, nachdem sie sich immer an einem Tag im Jahr nicht mit ihrer Familie äh, getroffen hat, merkt sie, ah, einmal im Jahr ist okay.
1: Vielleicht aber auch öfters
2: faszinierend. Äh, Vince Vaughn in dem Film ist eigentlich... Also da, wie gesagt, den Film habe ich wenigstens schon mal äh, gesehen, also das Bild. Hm. Ähm, Der ist, glaube ich, auch auf irgendeinem Streamingdienst verfügbar. Oder ich sehe ihn zumindest ständig da. Ähm, Bestimmt,
1: aber es gibt ja auch 100.000 Filme, die so ähnlich heißen. Was war da? Mein Schatz, unsere Bla und wer auch immer noch.
2: Unsere Familie und ich. Äh, Im Original heißt er Four Christmases.
1: Ah, okay. Also Also ganz anders.
2: Ja, vier Weihnachten halt, weil... Mhm. Muss ja überall hin. Hast du Monsters vs. Aliens
1: gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen.
2: Der kam zu einer Zeit raus. Ich, Das ist definitiv auch kein Disney-Film. Das war einer von diesen komischen. Äh, Wir machen jetzt auch äh, Animationsfilme. Witzig, dass sie da äh, Reese Witherspoon für bekommen haben. Aber das war auch so ein Film. Da dachte ich immer, wenn ich das gesehen habe, dass ist ein Kurzfilm. Also so eine Vorfilm für. Äh, was macht Dreamworks noch? Schreck oder sowas. Keine Ahnung. Ähm. Und dabei war das wirklich ein kompletter Langfilm, aber das ist auch was, komplett an mir vorbeigegangen ist. Da war ich aber, ja gut, 17 Jahre alt, da hätte ich sowas sowieso nicht mehr geguckt. Aber witzig, dass halt, und dann direkt auch im Spiel dazu und in einem kurzen äh, Kurzfilm auch noch mit dabei. Faszinierend. Mhm. Aber so ein, ja. Gut, wir kommen später zu ein bisschen erfolgreicheren Animationsfilmen noch gleich mit ihr als das. Aber das ist auch so ein Film, der, glaube ich, an vielen Leuten vorbeigegangen ist.
1: Nee, den habe ich auch nicht gesehen. Und Äh, dazu habe ich auch keine Fakten. äh,
2: Der nächste Film hast du How Do You Know gesehen. Äh, Hier, Dingens, äh, woher weißt du, dass es Liebe ist?
1: Ja, ich habe den gesehen, aber nie bis zum Ende. Das Interessante an dem Film ist aber, dass sie in diesem Film schon wieder mit Paul Rudd zusammenspielt. Und äh, die Kombi kennt man ja quasi schon, wie ich vorher erwähnt hatte, aus äh, Liebe per Express.
2: Aus dem komischen Film, den anscheinend niemand gesehen hat, Wo sie aber den ihr beide. Hinterherjagen. Paul Rudd wieder mit Reese Witherspoon. Äh, der wichtigere Fakt, meiner Meinung nach, ist aber, dass es eigentlich äh, Jack Nicholsons letzte Rolle ist, der ja jetzt zurückkommt für Toni Erdmann, äh, die äh, amerikanische Verfilmung des äh, deutschen Hits. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Also Jack Nicholson kommt ja zurück, macht jetzt noch einen Film nach Wieso? Was sieben Jahren Karrierepause. Der wollte hat halt aufgehört vor äh, ja, sieben Jahren. Ah, okay. Und Tony Erdmann hat ihm so sehr gefallen, dass er gesagt hat, hey, lass ein Remake machen mit mir, Jack Nicholson. Äh, aber das war eigentlich auf jeden Fall hier, äh, woher weißt du, dass Liebe ist, eigentlich der letzte Film von Jack Nicholson.
1: Ah, okay, gut zu wissen. Das ist aber kein... kein groß, erfolgreicher und nennenswerter Film gewesen nee. als sein letzter Film.
2: Aber immer noch besser als die äh, Scheiße, die andere äh, Schauspieler <lacht> machen in dem Alter. Fällt gerade sein Name nicht ein. Robert De Niro. Genau. Robert De Niro, der hier momentan seine eigene Karriere zerstört mit irgendwelchen bescheuerten Filmen, der jedes Geld für äh, nimmt, was irgendwie, äh, um irgendwie vor die Leiman zu gehen. Jack Nicholson hat halt gemerkt, nö, hab keine Lust mehr auf Filme. Ich, ich genieße
1: mein Rentendasein. Richtig,
2: bis Toni Erdmann rauskommt. <lacht> ähm, der nächste Film, äh, Wasser für die Elefanten, hast du den gesehen?
1: Ja, ich habe den gesehen, aber irgendwie fand ich ihn überhaupt nicht gut. Obwohl ich dachte, er der Film eigentlich. soll gut sein. Nee, ja, kann, kann auch sein, aber ich persönlich fand den nicht gut.
2: Müssen wir ihn ansprechen? Vielleicht ist
1: er auch viel zu schnulzig gewesen, ich weiß es nicht Bitte, mehr, was? Irgendwie...
2: Ein Reese Witherspoon-Film schnulzig? ja. Oh, ich meine, das kann ich mir nicht vorstellen. Nachdem sie jetzt schon Postboten gejagt hat, äh, Mark Wahlbeck sich ihren Namen in die Brust geritzt hat, bevor er sie auf einem äh, hier Achterbahn gerammelt hat. Schmutzige nee, Filme. Ich habe ja? fast. Was ein Scheißfilm. Vielleicht Hast du ich den doch denn gesehen? Was, was du von den fanden? Ja. Nee, aber ich dachte, der hat irgendwas. Ist das ein Musical? Nee. Warum sagt er mir, also ich weiß, das war ein Film,
1: der Er ist ganz Austrisch schön traurig, oder sowas. weil die Elefanten Wasser brauchen. Vielleicht einfach, weil ich Wasser ein großer brauchen. Elefantenfreund bin. <lacht> ja, dann Elefanten bist du wahrscheinlich auch ein sehr großer Freund von Trump, hm?
2: Warum das denn?
1: Hast du das nicht gelesen? Der hat doch erlaubt, dass die Elefanten Ach so,
2: wieder- hä, Moment, wenn ich ein Elefantenfreund bin, wieso bin ich das dann Das war ironisch Freund- Freund- gemeint. Ach so. äh, ich bin auch nicht der größte Fan der Elefanten. Ich habe noch kein Geld für Elefantenrettung. Äh, Bändet.
1: Das ist aber schade. Vielleicht solltest du das tun.
2: Ich muss sagen, auf der... Vielleicht... Oh, ich glaube, Christoph weiz vielleicht, weil das vielleicht die nächste Rolle nach Glorious Bessards oder sowas war, nachdem Leute gemerkt haben, hey, Österreicher kann auch Schauspieler Aber keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, warum ich... Ich dachte aber, der Film ist irgendwie bekannter, aber anscheinend ist er auch nicht bekannt und er ist auch nicht gut. Also kommen wir zum nächsten Film. Das gibt Ärger.
1: Das war ja schnell. Ach...
2: Okay, This Means War ist ganz witzig, der nächste Film. Äh, mit, äh, ich habe
1: dir gesehen, äh, gesagt, dass du den dir vielleicht angucken könntest. Hast du das getan?
2: Ich habe dir erklärt, dass ich eine scheiß Woche hatte. Ich, Ach, ich so. kann dir gerne ein Referat dachte, über Viskosität dir- halten. Ich habe gar keinen Film gesehen. In, also ich habe mich so beschissen vorbereitet, weil meine Woche momentan gar kein nichts zulässt. Das wird es aber bald besser für die nächsten Sendungen. Bin ich auch wieder. Ja, sonst gibt dabei. es Ärger, wie bei, ich, bei diesem Film. Hol ich Reese Witherspoon-Film nach. Sehr gut. Das gibt Ärger von 2012 mit äh, Tom Hardy und Chris Chris Pine. Pine. Der Film ist ziemlich verhasst äh, unter Kritikern, also mit (lacht) 3,31 Metascore. Ja, weil es halt ein sehr flacher, einfacher Film ist. Ist aber wohl äh, eigentlich relativ lustig. Eine der letzten Comedy-Rollen wirklich, die... äh, die, Tom Hardy noch gemacht hat. Ähm, ja, so ein Agenten-Thriller im Endeffekt mit Reese Witherspoon in der Mitte. Kämpfen drum. Wer darf Reese Witherspoon mit nach Hause nehmen? Spoiler, leider, da darf glaube ich, keiner. Ich weiß, Doch. Es gar
1: nicht. Echt? Ja, und zwar äh, entscheidet Chris sie sich... Chris Pine. Für Chris Pine. Ha!
2: Klar, natürlich Chris Pine. Wusstest du, äh, Weil Tom Hardy nur neun Finger hat. Die Was? Nee, er ja, zehn Finger, aber einen, äh, sein kleiner Finger an der... Linken oder rechten, ich weiß nicht, welche Hand äh, funktioniert nicht. Er kann seinen kleinen Finger nicht äh, krumm machen.
1: Ach, habe ich nicht gewusst. Und deswegen noch...
2: hat Reese Witherspoon gesagt: Bist dich mal mit deinem steifen Finger da?
1: Krass, habe ich nicht gewusst. <lacht> Faszinierend. Aber hast du gewusst, dass der Film eigentlich schon sehr, sehr lange geplant war? Schon, schon vor, quasi da, zu der damaligen Zeit, schon über vor zehn Jahren?
2: Und warum hat den keiner gedreht? So komplex ist der jetzt, glaube ich, auch nicht.
1: Das weiß ich leider auch nicht. Tim aber Schweine damals. Ist in
2: dem Film. Tim damals damals
1: waren noch Martin Lawrence und Chris Rock für die Hauptrollen bestimmt.
2: Den hätte ich sogar noch eher geguckt, weil ich mag Chris Rock.
1: Hm.
2: Noch mehr als Tom Hardy.
1: Und danach wurden nochmal Verbesserungen am Drehbuch vorgenommen. Und äh, dann waren unter anderem auch noch, ich, ich kenne den nicht, Sam Worthington? Kennst Sam du Worthington,
2: äh, ja ja, äh, Terminator 4, äh, The Shack letztes Jahr. Hier ah, okay. dieser dann, äh, Bibelfilm.
1: Dann Colin Farrell. Justin Timberlake oh. und Seth Rogen standen im Gespräch. Ja,
2: okay, Seth Rogen, es ist ja am Anfang des Films klar, dass Reese Witherspoon sich für den anderen entscheidet, als den fettig, äh, ja, hier, Marihuana rauchenden Seth Rogen. Das fände ich unfair, wenn man Seth Rogen in diese Rolle zieht. Finde ich gut, dass er die nicht genommen
1: hat. Unter anderem aber auch noch James Franco oder Bradley Cooper, die auch nicht zugesagt haben. Die hatten nämlich alle Problem, äh, Terminprobleme.
2: Fasziniert. Ist jetzt aber, glaube ich, auch kein Film, den man sehen muss, oder?
1: Ich habe den schon mehrfach gesehen. Ich finde den gut. Ist halt ein Film für Frauen, hätte ich gesagt. Obwohl da natürlich viel Action vorkommt. Ist nicht
2: jeder Reese Witherspoon-Film ein Film für Frauen?
1: Nein, ist er nicht. Okay.
2: So, wir brechen. äh, sexuelle Stigmata. Äh, Der nächste Film, Mud. Hast du den gesehen? Weil den wollte ich eigentlich schon lange gucken, aber habe es leider bis jetzt nicht geschafft. Den hast du gesehen?
1: Ja, den habe ich gesehen. Auch cool. Aber Erzähl den kann was. ich mich auch kaum erinnern. Aber ich kann kurz sagen, worum es geht. Und zwar ist ähm, es spielt Jeff Nicholson und Matthew McConaughey mit. Mhm. Matthew McConaughey in der Hauptrolle. Er äh, lebt nämlich auf der abgelegenen Insel. Und weißt du, was ich mich da gefragt habe? Und zwar geht es unter anderem auch um zwei Jungs, die eben auf diese Insel gelangen und ähm, Matthew McConaughey dort finden, der da alleine wohnt und sich vor der Polizei versteckt, weil er eben ähm, eines Mordes beschuldigt wird. Ich weiß gar nicht, ob er den begangen hat oder nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich mich gefragt habe, diese zwei Jungs, die leben dort. Mit deren Familien. Ja. äh, Am am Mississippi. Und diese Insel haben die vorher noch nie gesehen. Und haben die neu entdeckt. Verstehe ich nicht, wie das sein kann.
2: Der Mississippi ist lang.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass die jetzt 2000 Kilometer gefahren sind, um diese Insel zu finden.
2: Den Film nicht gesehen, ich kann dir leider diese äh, komplexe Frage nicht beantworten. Vielleicht ist es eine Insel, die nur in ihren Träumen existiert.
1: Vielleicht aber auch nicht.
2: Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
1: Und äh, es ist eben so, dass... Reese Witherspoon die Freundin von Matthew McConaughey spielt und die werden von irgendwelchen Typen verfolgt und im Prinzip versucht ähm, Matthew McConaughey dann, ähm, Reese Witherspoon aus dieser Situation zu retten und äh, wieder mit ihr ein neues Leben anzufangen.
2: Und am Ende kommt sie mit den Jungs zusammen. (lacht) (lacht) Nein. Äh, lustigerweise hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Reese Witherspoon in dem Film ist. Ich dachte, es ist einfach nur ein Film, wo äh, Matthew McConaughey sich äh, zwei Stunden lang in Matsch wälzt.
1: Mm. Ehrlich gesagt dachte ich da auch, da, dachte ich das auch.
2: Schade, dann muss ich den Film nicht gucken. Ich dachte auf einen, ich habe auf den matschigen Matthew McConaughey mich gefreut.
1: Und seine Zähne sind da übrigens verstellt und ziemlich eklig. Mm. Mhm. Äh, was man vielleicht noch zu diesem Film sagen kann, dass er ähm, auch ein paar Mal mit, äh, mit äh, Tom Sawyer und Huckleberry Finn vergleicht wird und unter anderem auch mit Stand By Me, Das ja, Geheimnis das eines Stand Sommers.
2: Der F- äh, ach so. Äh, weil ja, es eben auch okay. um
1: Jungs geht, um ich Jugendliche. Jetzt der
2: Charakter von ihm wird mit, mit, mit Tom Sawyer verglichen. Nee, 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 oder weil so es eben
1: auch um Jungs und um Jugendliche ja, geht, die <lacht> ein Geheimnis lüften oder eben... Ähm, Also geht es doch eher um die
2: Jungs und nicht um Matthew McConaughey, den Mörder. Auf jeden Fall, ich glaube, der Film ist auf jeden Fall einen Blick wert. Wie gesagt, ich wollte noch gerne mal gucken, aber irgendwie nie zugekommen. Aber steht auf meiner Liste, ganz weit oben.
1: Ist auf jeden Fall sehenswert.
2: Boah, ich bin so müde heute. Entschuldigung, ähm Jetzt kommen wir, glaube ich, willst was zu Devil's Not sagen? Ich glaube. nicht gesehen, Okay, dann kommen wir nicht. zu dem wichtigen Film, den du mir eigentlich empfohlen hast, äh, den ich sogar gucken wollte, aber auch nicht geschafft habe. Der große hätte, Trip.
1: Ja, ich hätte ihn dir nämlich empfohlen, weil es ein ganz anderer Film ist, nicht äh, einer der Liebeskomödien, die Reese Witherspoon sonst immer macht. Hm, hast du dich aber trotzdem ein bisschen auf den Film vorbereiten können und weißt, worum es da geht?
2: Äh, ganz grob weiß ich halt, dass sie äh, hat sie eine Krankheit. Also auf jeden Fall zieht sie ja los und will irgendwie einmal. Will die durch Amerika laufen oder was ist nochmal ihr genau ihr Plan? Oder ein äh, Backpacker sie, in.
1: Sie möchte den äh, Pacific Crest Trail äh, quasi äh, wandern. Okay. Das ist ja sowas ähnliches wie. Ah, wie heißt denn dieser Weg? In Spanien. Sag's mir.
2: Äh, Rü. J. Nein. Was, ja? <lacht> nein. Nein. Wer was gesagt? war französisch. Rü. Äh, weiß ich nicht. Der Jakobsweg. Ach so. Ah. Und den läuft sie, weil sie eine Tragödie hat. Wieder eine Tragödie, wo keiner weiß, was es ist. Wie aus dem Film, Fa- äh, fuck, was war der Film nochmal, wo keiner die Tragödie jetzt gekannt hat? Freeway.
1: Ja, Freeway, genau.
2: Nein, oder?
1: Doch, Freeway. Nein,
2: Freeway, ist, nee, Freeway war der, wo äh, Kiefer Sutherland sie versucht umzubringen. Und dann bringt sie ihn Ja, um. aber
1: trotzdem hat sie doch eine schreckliche Vergangenheit. Nee, hey, wo waren denn die Schwestern?
2: da, da, da. da. Oh, Ach so, so? Äh, der Mann im Mond. Ja, genau. Ah, der Mann im Mond. Wie, wie ihre erste Rolle weiß keiner was. Äh... Go, du, du weißt es wahrscheinlich. Was ist denn passiert? Warum muss sie denn 1100 Meilen laufen?
1: Äh, weil sie eine schlechte Vergangenheit hat. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. äh, Ja, Ich habe auch eine
2: schlechte Vergangenheit. Muss ich keine 1000 Kilometer laufen?
1: Der Grund für ihren Selbsterkundungstrip (lacht) ihres Lebens waren verschiedene Familieentwicklungen, die ähm, ihren Ursprung im frühen Tod ihrer Mutter nahmen und in Heroinkonsum. Ah, Und Erscheidung von ihrem Ehemann.
2: Heroin konsumiere ich nur relativ selten. Also muss ich ja keine 1000 Kilometer laufen.
1: Das Interessante bei dem Film ist eben, dass sie diese Reise macht und aber in Rückblicken gezeigt wird, was eben in ihrer Vergangenheit passiert ist und warum Äh, sie diesen Trip unternimmt.
2: So einen Film mag ich dann eigentlich wieder nicht.
1: Dann brauchst du den auch nicht zu Wobei gucken.
2: doch eigentlich, es klingt sehr interessant. Ich mag nur nicht dieses, hier ist noch ein Rückblick aus der Vergangenheit, weil Reese Witherspoon sonst alleine langweilig wäre die ganze Zeit.
1: Vielleicht ist es ja auch ganz interessant dargestellt. Man muss dazu sagen, hm. dass Reese Witherspoon in diesem Film auch als Produzentin agiert.
2: Äh, ja gut. Vielleicht. Keine Ahnung. Interessant. Äh, auch wieder eine Buchverfilmung sehe ich gerade. Von Cheryl Strayed. Die mhm. Wahrscheinlich darüber geschrieben hat, wie sie ihre eigene Heroinsucht bekämpft hat, als sie 1000 Kilometer gelaufen ist. Äh, wahrscheinlich. Ich möchte das jetzt nicht unterstellen, ich weiß nicht, was es <lacht> ist. Äh, kommen wir zu. Kenne ich nicht, kenne ich nicht. Inherent Weiß? Oder hast du noch äh, gerade irgendeinen Film, den du
1: ansprechen möchtest? Ich muss sagen, von da an habe ich gar nicht mehr. Nee, habe ich gar keinen Film mehr gesehen.
2: Inherent Vice, der Film von Paul Thomas Anderson, ähm, lustigerweise ein Film, der damals halt ziemlich gehyped wurde wegen Paul Thomas Anderson, der ja auch äh, There Will Be Blood und Boogie Nights und sowas gemacht hat, äh, ist ein Film, wo ich, äh, Markus könnte jetzt mehr dazu sagen, weil der hat versucht eine Kritik dazu geschrei- zu schreiben, der Film ist sehr verwirrend, sehr dialoglastig, man verliert oft irgendwie den Faden, äh, weil er so äh, chaotisch auch erzählt ist, ich musste aus dem Film irgendwann rausgehen, weil ich gemerkt habe, äh, ich habe kurz fünf Minuten nicht aufgepasst und irgendwie sind in der Zeit drei Filme passiert, weil ich wohl <lacht> überhaupt keine, wusste überhaupt nicht mehr, was passiert ist. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, der Film ist für mich vorbei. Ist wohl äh, ein cooler Film, hat sehr gute Kritiken bekommen, aber auf jeden Fall ein Film, wo man sich hundertprozentig darauf konzentrieren muss. Und das möchte ich nicht, weil ich bin ein fauler Mensch.
1: Aha, okay.
2: Äh, Miss Bodyguard, glaube ich, müssen wir nicht ansprechen. Das ist äh, ein Film zusammen mit... Äh, Sofia Vergara, bekannt aus Modern Family zum Beispiel. Und es geht darum, dass eine Latina und ein Polizist durch die Gegend fahren und irgendwas anderes, was niemanden interessiert. Kommen wir lieber zu Sing.
1: Ich habe Sing auch nicht gesehen.
2: Ich habe Sing immer noch auch nicht gesehen, äh, obwohl ich ihn eigentlich schon länger hätte gucken müssen, weil es ja ein Illum- Illumination-Film ist und äh, meine Freundin alle Illumination-Filme äh, abgöttisch liebt, weil sie ja die besten Filme der Welt sind. Äh, ist nur lustig, dass äh, in Sing spielt sie, weißt du, welche Rolle sie spielt?
1: Äh, Rosita, ich darf. Ich weiß nicht, aber ich würde raten, dass es das Schweinchen ist.
2: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ich habe gehofft, dass du es weißt, aber ich glaube, dass Rosita ist das kleine Schweinchen, ja. Äh, ich glaube wegen Rosa... Rosa. Genau. Außerdem gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, was sonst die Hauptcharaktere, die weiblichen sind. Äh, spiel, spielt Scarlett Johnson diese, die das Bunny? oder wie Ich spiel, weiß es nicht, weiblichen? ich
1: habe den leider nicht gesehen. Auf jeden Fall sing, okay. singt Three Witherspoon erneut in diesem Film. Richtig, in, aber in diesmal in diesem
2: keine Johnny Cash-Lieder, sondern äh, Cover-Songs als Schwein. Faszinierend, wie äh, ja, wie äh, vielfältig und äh, erfolgreich diese Frau ist.
1: Tja, und nach Sing ist ja auch schon im Jahr 2016 gewesen, kommt auch schon der nächste Film 2017, Liebe zu Besuch, den wir gerade schon angesprochen haben und der ab dem 23. November im Kino läuft.
2: Genau, und jetzt kommen wir zu Ihren äh, eigentlich sehr interessanten äh, Ausblick in die Zukunft. Hast du da äh, alles vorliegen,
1: was du so machst? Ähm, Ja, ich habe drei Filme, die ich gerade sehe, die du vielleicht ansprechen könntest, aber vielleicht hast du noch einen interessanten Fakten, den ich auch noch habe.
2: Ich habe keine Fakten. Achso, dann sag doch mal,
1: was du sagen wolltest.
2: Ich finde es sehr witzig, dass sie anscheinend 2018 ein äh, Projekt zusammen mit Jennifer Aniston wieder macht. Ähm, Es ist wohl noch nicht ganz klar, worum es geht. Es geht aber, also die äh, die Tagline ist irgendwie nur, es ist eine, äh, eine Sendung über eine... TV-Serie. Das Lustige ist halt nur jetzt Jennifer Aniston und äh, Reese Witherspoon wieder zusammen. Wie ich ja vorher schon gesagt habe, haben die beiden mhm. schon mal Geschwister gespielt in Friends und jetzt machen sie eine Serie zusammen. Find ja ich genau, wollte witzig. ich
1: gerade sagen, das soll ja kein Kinofilm oder ähnliches, nee, eine sondern Serie. Eine, tatsächlich nur eine Serie sein. Mhm.
2: Aber witzig, dass man die beiden zusammenholt. Für ja. alte Friends-Fans. Ich bin gespannt. Manchmal. Sie sollen
1: ja auch ganz gut miteinander sein.
2: Ach, Reese Witherspoon ist doch bestimmt so eine ganz nette. Ich weiß nur, Jennifer Aniston mag, glaube ich, äh, David Schwimmer nicht. Uh-huh. Der auch aus Friends, habe ich weiß ehrlich gesagt nicht. Außerdem äh, wahrscheinlich einer der wichtigsten Filme, den äh, sie momentan Jennifer noch-
1: Aniston hat auch niemanden zu ihrer Hochzeit eingeladen mit Justin Theroux von den Friends-Leuten.
2: Ach, niemanden? Ich dachte nur, der Schwimmer nur, nicht.
1: nee, ich glaube keinen, außer äh, hier, ähm, wie heißt die denn dann nochmal? Arquette, bla bla, äh,
2: Monika. Äh, ja, äh
1: auf jeden Fall nur Courtney sie Courtney Cox Arquette genau, nur ja. sie wurde eingeladen und der Rest nicht der, des Friends-Casts und dann waren sie alle stinkig auf die sie
2: die einzig nette Courtney Cox Arquette David Arquette ist super ähm, ja, A Wrinkle in Time äh, Disney-Film über irgendeine komische, irgendein komisches Buch der Trailer ist sehr seltsam äh, viel Kaleidoskop-Sachen äh, ich werde den Film eh nicht gucken weil ich mag kein Disney, aber es ist wohl ein ganz großes äh, Passion Project und total interessant und tolle Bilder. Und
1: ja, mhm.
2: wer Ihnen das mehr interessiert, der googelt A Wrinkle in Time. Disney. Yay. Disney? Das ist ein Film von Disney. Äh, weißt du, was der andere Film von Disney ist, den sie noch macht?
1: Lass mich raten. Tinkerbell?
2: Ja! Mhm. Wer ist denn Tinkerbell?
1: Na Reese Witherspoon, wer sonst?
2: Weißt du nicht, wer Tinkerbell ist?
1: Ach so, ja, von Reese Witherspoon. Ach so, die kleine Fee aus Peter Pan.
2: Die bekommt jetzt irgendwann wohl einen eigenen Film. Der Film wurde aber, glaube ich, schon ein paar Mal verschoben. Äh, Vielleicht ist auch irgendwann Reese Witherspoon zu alt, um Tinkerbell zu spielen, wenn sich das noch öfter verschiebt. Äh, Elizabeth Banks Banks wurde wohl auch schon mal angesprochen, um diese Rolle zu spielen, falls Reese Witherspoon irgendwann zu alt wird, um eine kleine Fee zu spielen.
1: Wobei das, glaube ich, ganz cool wäre, wenn sie die kleine Fee spielen würde, denn die kleine Fee ist ihre allerliebste Figur.
2: Oh, sie sieht auch ein bisschen aus wie eine Fee, aber jetzt ist sie langsam eine sehr alte Fee, die viele Männer zu sich nach Hause einlädt. Äh, Ähm,
1: Was ganz interessant ist, der der Film soll wahrscheinlich aber in einer Zeit spielen, nicht wo Peter Pan... ähm, Eine Vorgeschichte, ja. Ja genau, wo er noch ein kleines Kind war.
2: Ganz tolle Vorgeschichte. Ich bin mir sogar gar nicht sicher, ob das irgendwie erzählen soll, bevor sie eine Fee wird oder wie sie auf die... Fee High School geht und da Männer trifft. Man weiß es nicht. Reese Witherspoon äh, überrascht uns immer wieder. Wobei ich sagen muss, das Ende, die aktuelle Karriere interessiert mich ein Scheißdreck. Nee, also
1: deswegen sie macht momentan echt also
2: nichts Interessantes.
1: Mein aktueller Stand... Uff, in der so Frage, aber
2: jetzt, also die, Ich finde die zukünftigen Projekte deutlich interessanter als das, was sie in den letzten Jahren gemacht hat.
1: Das ja muss ich, muss ich auch sagen.
2: Wir hoffen deswegen äh, auf mehr Emanzipation in Hollywood wie durch Battle of the Sexes und andere Filme, die Geschlechter gleichstellen.
1: Aber sie macht ja momentan auch relativ viel Werbung. Sie hat ja einen. Macht äh, sie? Ja, ja, mehr oder weniger. Sie hat einen jüngeren oder älteren Bruder. Draper. D- ein jüngeren oder älteren? Draper James heißt er. und der hat eine Modelinie rausgebracht und sie macht äh, relativ viel Werbung für den. Sieht man auch auf ihrem Instagram-Account.
2: Oh, also folgt äh, at Reese Witherspoon.
1: Und ein Buch hat sie natürlich auch geschrieben, wie jeder andere auch.
2: Ich habe kein Buch geschrieben bis jetzt. Ich warte Von mal den, auf von den weiblichen,
1: weiblichen Stars.
2: Schreiben alle Frauen Bücher. Ja. Äh, lese ich lieber das Jennifer Aniston-Buch und warum David Schwimmer nicht auf deine Hochzeit darf. Äh, <lacht> ich lade ihn übrigens auch nicht ein. Ich weiß ruhig, apropos, äh, Matthew Perry, auch von Friends, ist wohl ein äh, berüchtigter Wedding-Crasher. <lacht> <lacht> um mal ganz kurz äh, was ganz Blödes hier ranzubringen. <lacht> was ist das denn? Ist bekannt dafür, dass er äh, einfach auf irgendwelchen Hochzeiten un äh, eingeladen, auftaucht und da ein äh, bisschen Rabauts macht. Oh.
1: Ach so, wahrscheinlich war er deswegen nicht eingeladen auf die Hochzeit von Jennifer Aniston, weil alle dachten, der wird es ja sowieso crashen, was er aber nicht geschafft hat.
2: Ha, faszinierend. Äh, weißt du, was uns die nächste Woche erwartet, Elena?
1: Nein, kann ich dir nicht sagen. Ich habe kein Internet. Kein Problem.
2: Coco, lebendiger als das Leben. Ich glaube, okay. das ist ein Disney-Film.
1: Ja. Äh,
2: was hatte ich denn hier noch? Ach, Flatliners, der momentan absolut beschissene Kritik in Amerika schon bekommen hat. Äh, Girls Trip und aber auch unser, Kino ge- äh, unser, Kino ge- unser themengebender Film Brimstone, weil wir uns in der kommenden Serie mit brutalen und hinterlistigen Rachezügen äh, auseinandersetzen. Ja. Tolle Rachezüge. Ich gucke momentan True Grit. Ich bin eingeschlafen das letzte Mal. Ich muss gucken, wo ich aufgehört habe, wo ich noch wach war. Und dann muss ich den Film vielleicht nochmal von vorne gucken.
1: Naja, vielleicht wieder ein, Film, äh, ein, ein Thema, das spannender als heute ist, für die, die, schon mal die, spannend. die für die, die nicht nur Frauen als Thema haben möchten.
2: Die sagen wollen, wo sind mir Männer? Mehr Männerthemen.
1: Ein bisschen weiter gefächert, da können auch Männer und Frauen vorkommen.
2: Richtig, denn auch Frauen und Männer können beide Rachefeldzüge planen. Das Kill stimmt. Bill, äh. Und
1: Payback
2: mit Mel Gibson.
1: Da können wir ja darüber diskutieren, ob es Männer oder Frauen besser können.
2: Hm. Payback ist ein guter Film. Mel ist Gibson schön. ist ein Rassist. Mehr dazu nächste Woche im äh, Talk Reese Witherspoon auf Rachefeldzug. Äh, nee, Moment. Die hat gar keinen Rachefeldzug-Film, oder?
1: Nein, die ist ja auch immer die Un- Unschuldige, die von den Männern umkämpft wird.
2: Hm. Das ist jetzt schlecht. Ich dachte, ich kann es so einen guten Übergang machen. Recht sich ja niemandem. Egal. Äh, ja, dann nächste Woche auf jeden Fall Rachefeldzug. Äh, wahrscheinlich wieder mit Markus. Well, äh, hoffentlich wieder zu dritt, wenn ja. wir jetzt endlich mal unser, äh, unseren Zeitplan äh, kom- besser kombiniert bekommen und alles wieder besser funktioniert. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche.
1: Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja. Tschüss, auch von Markus.